0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Karpfenradio. Ich hoffe, die letzte Ausgabe hat euch sehr gut gefallen mit unserem Freund Marc Fosen. Mir persönlich war das eine sehr, sehr geile Folge, ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und nicht minder freue ich mich auf unseren heutigen Gast. Das ist Achim Schlüssel. Ähm, wer sich jetzt fragt, wer ist Achim Schlüssel, an dem muss so einiges vorbeigegangen sein, denn Achim ist Consultant bei Fox, Teamangler bei T.T. Bates. und last but not least hat er ein wunderbares Buch geschrieben, Picknick für Fortgeschrittene und das kommt nicht von ungefähr, denn Achim ist der Picknicker. Das heißt heute der dritte Kapzilla-Podcast, das Karpfenradio mit dem Picknicker. Herzlich willkommen, Achim. Hey, hi Marc. Achim, ähm, stell dich doch mal kurz vor. Äh, 40 Jahre. 40 Jahre jung. Jung, Wir haben im ersten Podcast definitiv. schon mitbekommen,
1: ähm, eine andere Generation. <lacht> genau, jeder, der den ersten Podcast gehört hat, weiß, dass der Paschi das nächste Mal einen Satz heiße Ohren von mir kriegt. <lacht> ja, ich, ich fand es lustig. Andere Generationen, so sehe ich mich nicht. Nach wie vor nicht, ja. ja. Aber gut, mit 40 Jahren äh, muss ich mich wohl mittlerweile zum etwas älteren Eisen zählen. Aber das ist okay. Ich kann ja gut damit, gut damit umgehen. Aber
0: du bist ja nicht einfach nur 40 Jahre alt, sondern du hast diese 40 Jahre auch... Gut genutzt, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ähm, du hast zwei Kinder in die Welt gesetzt. Zwei wunderbare Kinder. Zwei Mädels.
1: Jo. Man sagt ja immer... Jungs machen Jungs. Echte Kerle machen Mädels, <lacht> habe ich gehört. <lacht> genau. Und bist glücklich verheiratet nach wie vor? Nach wie vor. Wie lange? Genau. Oh, jetzt bringt es mich in Schwierigkeiten. Ja? 2005, äh, 12 Jahre, 13 Jahre, ja. ja. Schon eine lange Zeit. Und wir haben schon wahrscheinlich wesentlich länger
0: ein Paar, oder?
1: Ja. Wir haben geheiratet nach sechs Jahren, also fast 20 Jahre auch schon bald zusammen. Und mal zusammen. Lange Zeit, ja. Und, das, und du bist ja, wir haben es auch im letzten
0: Podcast schon angeschrieben, äh, angesprochen, du bist ein... Äh, ein Hardcore- und auch Big-Fish-Angler, also jemand, der wirklich viel Zeit am Wasser verbringt. Wir haben es vorhin besprochen, ja. ähm, du machst über 100 Nächte im Jahr,
1: ne? Die letzten zwei Jahre war ich sehr viel draußen, ja. Natürlich war es nicht immer so viel, gerade als die Kinder auf die Welt gekommen sind, dann musst du dir einfach die Zeit für die Familie nehmen. Selbstverständlich, klar. Aber auch in den Jahren habe ich immer noch ja, 40 Nächte, denke ich, teilweise vielleicht sogar 50, gemacht. Und meine Frau weiß das, wir haben uns ja auch so kennengelernt, Marc, du weißt das, sie hat mich als Angler kennengelernt, da bin ich sehr, sehr viel fischen gewesen, muss natürlich auch immer geben und nehmen, klar, Ja. Ähm, aber sie gibt schon sehr viel und ich konnte und du immer... du nimmst gerne. Ich nehme auch gerne, ich brauche es auch, sie <lacht> weiß das auch, natürlich, und deswegen war ich nach wie vor sehr viele Nächte im Jahr, ja, also ich, ich angle schon sehr viel. Ja. Aber stell mir mal dein, dein Licht nicht und dein Scheffel, ähm, du... Du hast auch noch einen fordernden und ähm, guten Job. Absolut, genau. Du hast es heute miterlebt, Marc. Wir, äh, wir sind ja am Angeln, ne? um genau. den Hörer mal kurz abzuholen, wo sind wir gerade. Wir, ja. ja, wir sind ja gemeinsam am Angeln gerade. Genau. Wir haben uns gestern ja schon getroffen. Und äh, ja, heute Morgen klingelt dann auch der Wecker. Da muss ich dann auch aufstehen, die Ruten rauskurbeln. Ähm, zur besten Fangzeit, Marc. Ja, ja. ja. <lacht> zur besten Fangzeit muss, muss der Papa die Ruten rauskurbeln. Und fährt halt zur Arbeit. Ich meine, genau. das ist halt die Verantwortung, die ich dann auch übernehme, übernehmen muss. Ich meine, ich habe das große Glück, oft genug äh, auch ein bisschen später anfangen zu können, durch gleitende Arbeitszeiten. Also da habe ich auch einen sehr kulanten Arbeitgeber. Ähm, dafür gibt es dann andere Phasen, wo ich dann auch projektgetrieben mal nicht die Zeit finde. Und dann muss ich dann auch an der Stelle ja, den Einsatz Liefern, bringen auch. Und das ist auch mein Anspruch an mich selber. Ja. Dafür nutze ich aber dann oder versuche ich dann auch in der Zeit, wo wirklich die Bedingungen gut sind, mir die Termine so zu legen, dass ich auch ja, auf dem Wasser bin. Und oft genug klappt das dann auch.
0: Ja, da, da steckt Super. ja schon ganz viel drin. Ne? Ja. Ähm, das heißt, du bist jemand, der Familie hat, der eine glückliche Ehe führt, der ein erfolgreiches Berufsleben hat und der viele Fische fängt und auch viel angeln geht und auch sehr große Fische fängt. Die meisten Zuhörer werden dich jetzt wahrscheinlich hassen. Ja, es ist auch immer. Aber du bist halt, bist halt auch äh, jemand, den ich als sehr positiven und sehr motivierten Menschen kennengelernt habe. Und ähm, du kriegst die Sache einfach auf die Kette, ne? Und ich glaube, da steckt auch jede Menge Arbeit dahinter. Ja, genau. Oh. Und sehr viel kluges Timing. Also du wirst
1: wahrscheinlich kein sehr impulsiver Mensch sein. Oh, das würde ich so nicht sagen. Es nee. gibt Ja, manchmal. Also in gewissen Situationen, da werde ich schon zum kleinen Choleriker. Gut, das aber kann sein. Aber, aber ich sage jetzt mal, du, du,
0: du also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, der
1: unstrukturiert nur von heute auf morgen lebt, genau. sich sein Leben so erschaffen Nein, kann. Nein, das ist richtig. Ich hatte... Ähm, Eins hast du noch vergessen, Marc, ich habe ja noch ein Haus gebaut und einen Baum gepflanzt. Ja. Ach, das hat er auch das noch. Das habe ich auch noch. Ja. Jetzt hasse ich dich auch noch dazu. <lacht> Leider war Spaß beiseite. Äh, du, klar, man, du hast immer diese etwas übergeordneten Ziele. Das war für mich damals immer mein Buch so. Das hatte ich immer irgendwo, schwebte mir das so vor. Aber das ist ja dann auch ein bisschen die andere Welt, sage ich dann, für mich dann. Ich weiß immer Es gibt halt für mich dieses reale Leben, das findet tagtäglich statt im Job, wo du die Verantwortung hast. Und ähm, ich habe definitiv an der Stelle auch... Äh ich sage jetzt nicht eine gespaltene Persönlichkeit, aber ich versuche mich halt immer auf das, was ich gerade tue, extrem zu fokussieren. Wow. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich angeln gehe, gehe ich angeln. Wenn ich zu Hause bin, kümmere ich mich um meine Familie. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis dahinter. Ne? Also sagt man immer so schön, Leben im Hier und Jetzt. Nicht mit den Gedanken, immer schon da zu sein, wo man gerne sein möchte in dem Moment, sondern sich immer auf das zu fokussieren, was man gerade macht. Und ja, ich glaube, das ist mir in den letzten Jahren ganz gut gelungen. So. Und
0: so vermeidet man Stress, ne? Also, wenn man sich auf das konzentriert, was man macht und nicht mit dem Kopf woanders
1: ist? Planung. Genau. Ja. Das hängt auch viel mit Planung zusammen. Ja. Genau. Du verhinderst so Stress. Manchmal mache ich mir aber auch selber den Stress, weil ich halt früh ans Wasser will und äh, ja, du weißt ja, wie das ist. Freitagsnachmittags ah, ne, sitzen die Jungs schon am See und dann musst du dies. Ich setze mich auch selber oft genug durchs Angeln, auch brutal unter Stress, trotz einer Planung vorher. Also es ist nicht so, als wenn es immer unstressig wäre. Ja, ja. Ne? Ein gesunder Stress treibt mich auch an. Ja, ist ja auch
0: was, woraus man schöpfen kann. Voll. Also, also wenn, man, wenn man Stress, also es gibt, ja, es gibt ja zwei Sorten von Stress. Es gibt negativen Stress, es gibt guten Stress. Und guter Stress ist ja was, was einem eigentlich Energie gibt. Ja. Da kommst du dann so ein Flow, ne? Genau. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt irgendwo auch deine Routine hast. Du gehst dann und dann in die Arbeit und äh, du hast dann und dann Zeit zum Angeln und du weißt, wie das abzulaufen
1: hat. Äh, da pendelt sich ja auch was ein, ne? Genau, stellt sich ein gewisser Rhythmus ein. Genau. Also dieser, ich sag mal, früher hatte ich so fast einen klassischen Dienstags-Donnerstags-Rhythmus, wo ich fischen war, einfach auch um regelmäßig Futter ins Wasser einzubringen. Bietet sich dann auch so ein bisschen an. Ähm, immer wenn ich dann abgehauen bin, habe ich dann nochmal Futter gelegt. Also du auch diese regelmäßige Fütterung einfach, die ich halt... Für wichtig empfinde, mhm. ja, pf, so arrangierst du dich halt gerade mit den Umständen. Ne? Ja. Mal hast du wichtige Familientermine, klar, hast du, musst du Abstriche machen. Ist vollkommen normal. Ist aber auch richtig und auch wichtig, weil meine Frau macht ja auch oft genug Abstriche und äh, meine Kinder auch und deswegen Absolut. Äh, ist es immer ein Geben und nehmen. Da kann ich auch ein
0: Lied von singen, auf jeden Fall. Ja. ja, das ist so.
1: Also, man kann nicht nur am Wasser sitzen. Nein, dann wird es auch irgendwann... Ähm, dann dann, dann habe ich auch nicht mehr den Antrieb. Das ist es ja, ne? Also ich habe auch durchaus schon Phasen gehabt, wo du dann überangelt bist. Weil, vielleicht, weil du auch viele gute Fische gefangen hast oder sowas. Und auf einmal, wenn das Feuer dann nicht mehr brennt und du merkst, ja, es ist auf einmal voll die Arbeit hier aufzuteckeln. Nach der Arbeit, morgen wieder früh raus. Du weißt vielleicht, du kannst hier ruten. Es dauert noch zwei, drei Stunden, bis du neue Haken dran geknotet hast, bis du Vielleicht bis dunkel geworden ist, weil du nicht willst, dass irgendwie ein anderer Angler sieht, wo du deine Route ablegst. Dann kommst du ins Bett und schläfst vier Stunden vielleicht, fünf maximal, du schläfst vielleicht noch weniger, weil du einen Fisch gefangen hast. Dann bist du natürlich am nächsten Morgen ein bisschen zäh im Kopf. Ne? Also, ja. Dann kannst du auch nicht so die Power abrufen, die du eigentlich gerne hättest. Und ich sag dir, wie es ist mit 40. Ich wollte es ja nie mal haben. <lacht> dann geht er langsam los. Ne? Ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke schon. Aber es ist langsam. Immer schneller. Immer es geht schneller. <lacht> es wird immer schneller. Aber es ist okay. Okay. Ja. Oh, scheiße. Ich muss mich
0: ranhalten, bevor ich 40 werde. Ja, Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, Achim. Genau. Wie gesagt, du bist ja eine andere Generation. Ja, ich höre davon. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, da sind wir übrigens wieder bei, bei Struktur und Planung und so weiter. Ähm, eigentlich wollte ich den Podcast immer damit beginnen, erstmal zu beschreiben, wo wir sind. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm, wir sind, ähnlich wie beim letzten Mal, als ich mit Marc unterwegs war, ähm, ihr wohnt ja auch nicht weit voneinander weg. Genau. Aber wir sind auch tatsächlich äh, wieder an einem wunderschönen Baggersee bewaldet und sitzen auf einer Stelle, die man, würde ich sagen, als Paradies bezeichnen könnte. Ja. Also wir haben schon Blick auf den ganzen See, aber sind dennoch völlig umkesselt von Bäumen. Und sitzen auch unter Bäumen. Vor uns steht ein Grill. Den, werden wir, den müssen wir auch noch befeuern. Den werden wir noch befeuern. Aber nicht mit dem Karpfen, den ich gefangen habe. Oh. Sondern äh, mit Würsten. Jawohl. Und ich habe tatsächlich heute schon einen Fisch fangen dürfen. Und das macht mich richtig glücklich, Achim. Denn ja. Du hast mir im Vornherein schon gesagt, dass in diesem Gewässer wirklich jeder Fisch zählt. So
1: ist es, ja. Ist es ein Low-Stock-Gewässer? Mittlerweile, ja. ja. Also ich, ich habe ihn hab auch im, im Buch ein bisschen beschrieben. Ich habe ihn immer so als Middle-Stock äh, für mich so bezeichnet. Ja. Gibt es überhaupt die Bezeichnung? Ist auch egal. Nee, da sagt man dann ja. grundsätzlich schon Low-Stock. Ich, ich, ich stelle ich stell ja eh die, ich ja eh die, 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 die äh, satirische Frage, wie, was ist ein Low-Stock? Ja, ja. Anzahl Fische pro Nächte oder... Ja. Ähm, was, wann definiere ich einen Low-Stock? Ja, deswegen Anzahl frage Fische ich dich, würdest, Eta, würdest du den See als Low-Stock bezeichnen? Mmh. Immer noch nicht ganz. Hm. Also dafür sind, glaube ich, noch zu viele Fische drin. Okay, äh, ich, ich aber was macht es dann so schwierig, hier einen Fisch zu fangen? Weil du hast gesagt, jeder Fisch hier ist äh, ja. schon was Besonderes und es gibt auch Leute, die hier viel blenken. Absolut. Also ich habe es dir gestern oder heute, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir haben auch durchaus Kollegen, die hier 30 Nächte Blank gesessen haben am Stück. Wow. Dieses Jahr noch nicht einen Fisch gefangen haben mag. Ja? Da habe ich wieder mein, mein Fischglück mitgebracht. Hast du mitgebracht, definitiv. Schön. Aber das macht den See. Ich sag mal, der See ist deswegen schwierig, weil halt ein Großteil des Gewässers nicht beangelt werden kann. Ja. Weil er halt äh, so strukturiert ist, dass man äh, nicht in die Teile des Gewässers reinfischen kann, weil so um die Ecke liegen, viel Holz in der Region ist. Und strukturell ist das die Area in dem Gewässer, wo sich die Fische definitiv aufhalten. Wie es oft so ist. Ne? Wie es häufig ist. Sie wissen, sie haben eine Ruhe. Das ist mhm. das eine. Das andere ist von der Gewässertiefe her. Haben alles, was sie brauchen, Futter ohne Ende. Warum sollen die Fische denn rauskommen? Ich meine, das tun sie definitiv ab einer gewissen Jahreszeit. Weil die so lecker sind. Ja, natürlich. <lacht> meine, Fische ziehen ja sowieso immer in jedem See. Das ist einfach so. Aber ähm, prozentual gesehen halten sich die Fische einfach vermehrt da hinten auf ganz klare Sache und das Gewässer ist ja auch nicht so klein. Baggersee kann ja drei Hektar sein, aber hier sitzt in einem Gewässer mit roundabout 100 Hektar, also ist jetzt nicht so klein das Loch und ähm, also wenn es ein Fisch pro Hektar ist, dann haben wir gut geschätzt. So und ein Fisch pro Hektar ist schon
0: ist schon eine, eine Ansage. Ja. Ja. Geil. Und was noch viel geiler ist als dass wir jetzt hier sind und ich so einen Fisch fangen durfte, ist, dass wir einfach noch mal eine
1: Nacht haben. Ja. Und äh, vielleicht noch was kommt. Genau, ich bin ja gerade eben äh, wieder hier eingetroffen, nachdem ich dann meinen Dienst in der Firma abgeleistet habe. Jawohl. Und eine Route habe ich jetzt auch schon gelegt. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt erst den Podcast aufzunehmen, bevor ich dann gleich die anderen zwei Routen noch fahre. Ich darf hier mit drei Routen fischen. Ähm, aber wir haben jetzt noch andere Angler um See und ich hatte es gerade schon mal kurz angesprochen. Ähm, ich mache es gerne halt wirklich in der Dunkelheit. Ja. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich nicht möchte. Do it. In, In the, the dark. dark, das alte Motto. Das alte Motto, ne?
0: man muss, auch wenn man darf, man, man kann und sollte wahrscheinlich gerade bei unserem Hobby schon unterm Radar bleiben. Man muss nicht ja. unter die Nase reiben, was man jetzt hier macht und viele ja. können das einfach nicht nachvollziehen. Ne? Wir ja. beschäftigen uns so viel auch mit diesem ich hatte die, die, die Unterhaltung jetzt mit Marc erst äh, über Futtermengen. Ja. Das sind Sachen, ich glaube, da werden viele unserer Zuhörer selbst vom Stuhl nach hinten umkippen. Ja. Ähm, und das sind auch Sachen, mit denen man mit Bedacht umgehen muss. Und wenn man sein mhm. Gewässer kennt und den Fischbestand und, und das kontrolliert einsetzt, kann man damit mega gut arbeiten. Marc macht es mit der Kamera, weiß ich. Genau, mhm. aber, aber auf, auf Außenstehende und selbst auf andere Angler. Kann es auch ganz, ganz schnell befremdlich wirken, ne? Selbst wenn man mal zwei Kilo auf eine Route füttert, ne? Ja, und was sind
1: zwei Kilo Boilies? Ich meine, das ist für einen großen Fisch, ja, ein Mittagessen oder ein Frühstück, dann war es das. Das muss man mal realistisch sehen. Ja. Gut, es ist immer eine Frage, äh, du hast es gerade schon gesagt, kenne ich das Gewässer? Ja oder nein? Und wenn ich es kenne, dann weiß ich unter Umständen, dass ich auch mehr füttern kann. Und das möchte ich halt nicht äh, unter Umständen machen, wo es andere Angler mitbekommen. Das hat aber einfach den ganz einfachen, egoistischen Hintergrund, ich möchte nicht, dass die Leute auf den Plätzen angeln. Ja. Und ich weiß, ich habe hier Angler, die tun es ganz bewusst
0: mhm.
1: mit der Absicht, weil sie halt Fische fangen wollen. Ja. Und du weißt selber, wenn du viel Geld investierst in dein Hobby, viel Zeit zum Füttern fährst, die Familie dadurch vielleicht einen Abend nicht siehst, weil du noch zum Füttern gefahren bist, mhm. dann bist du natürlich auch dementsprechend äh, verärgert darüber, wenn jemand wissentlich auf deinem Futter angelt. Das ist ja immer noch die Unterscheidung, die man treffen muss. Ja. Macht es derjenige unwissend? Mhm. Oder macht das, weil er dich gesehen hat und beim nächsten Mal oder vielleicht noch am selben Tag, während du deinen Tackle zusammenpackst und nach Hause fährst, siehst du ihn zusammenpacken auf deine Stelle ja. und da habe ich halt kein Verständnis für. Das sind für mich diese unausgeschriebenen Gesetze, die sollte ich auch irgendwo ja, berücksichtigen. Weil ja. Du trittst anderen Leuten echt auf die Füße damit. Ne? Ja. Und die, die können das auch nicht wertschätzen, dieser Einsatz, der dahinter steht, die Zeit einfach. Ne? Und das, da ärgere ich mich dann drüber. Und, Und das deswegen, ist der Grund oder der Beweggrund, warum ich es halt im Dunkeln mache. Ja, deswegen Do it in the dark. Do it in the dark. Unser Motto. Immer seit 20 Jahren. <lacht> sehr, sehr geil. Achim, würdest du dich als Futterangler bezeichnen? Mm, manchmal ja, manchmal nein. Also ich habe ganz bewusst mal Jahre gefischt. Mit sehr, sehr wenig Futter, mhm. wo ich äh, im Jahr selber vielleicht 60, 70 Kilo abgedreht habe. Das empfinde ich jetzt nicht als viel Futter, wenn man viel fischen geht. Wie ich dann sind 70 Kilo Futter, boile ich jetzt. Im Jahr 70 Kilo? Im Jahr ist gar nicht viel. Ja. Nee, das genau, ist, im Jahr. Das ist das nicht so viel. Nee, und das...
0: Also nach dem, was ich mit Marc besprochen habe, ist das auch, kann es auch Fütter einfach mal, <lacht> ja, ja, oder zwei oder, oder, ja. mal... Ja, zweimal. Oder zwei Fütterungen,
1: <lacht> ja, ja, richtig. Deswegen sage ich, es ist für mich wenig Futter. Also ja. 70 Kilometer ist extrem wenig. Und wie war das? Ich habe ähm, auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht viel schlechter gefangen hätte. Aha. Also in dem Jahr habe ich durchaus eine Menge dicke Fische gefangen. Ja, also würdest du nicht sagen, nur Futterangler fangen dicke Fische? Nein, auf gar keinen Fall. Meine, dafür gibt es genügend Beispiele. Schottrigangeln, ja, Angeln, was ich ja auch für mich entdeckt habe in den letzten Jahren. Ja, drei Jahren, muss ich jetzt sagen. Zwei, drei Jahren mache ich es sehr intensiv. Das, du siehst es ja auch, an, wenn du dich austauschst mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, Bekannten, wie auch immer. Es gibt genügend Leute, die es machen mittlerweile und die auch fangen unter gewissen Voraussetzungen. Ich würde jetzt vielleicht keinen Single-Hookback hier auf 13 Meter Wassertiefe im Baggersee irgendwo versenken, sondern auch irgendwo versuchen, eine Zugroute zu erwischen am Ufer vielleicht, ne, an einer, an einer Erhebung draußen einer der und das ist halt auch genau
0: der Punkt, ne? Also, ich, würdest du sagen, hast du in der Zeit, wo du mit wenig Futter geangelt
1: hast, aktiver geangelt? Ja. Machst du. Du lässt die Rute halt vielleicht nicht zwei Tage am Stück irgendwo liegen, weil du weißt, da kommen die Fische regelmäßig vorbei, weil sie es kennen, sondern du suchst die Fische mehr. Das ist auf jeden Fall aktiveres Angeln. Musst du auch, damit du diesen, damit du die Fische halt auch fängst dann und findest, ne? Hast du, hast du in der Zeit viel über die Gewässer gelernt? Oder Du lernst ja immer über die Gewässer aus. Ja. Ich meine, wenn du nur deine drei Futterplätze hast, wo du dein, seit zehn Jahren deine Routen drauflegst. Ja, das meine ich, dann, ich damit. Ja, natürlich. Dann, wirst du, dann lernst du natürlich wenig bis gar nichts dazu. Dann lernst du halt in den zehn Jahren, dann weißt du, halt, welche Fische an den Stellen im See vorbeischwimmen. Du
0: interessierst halt die Fische, ne? Ja.
1: Ja, genau, richtig. Aber da werden ja nie im Leben alle Fische Gewässer vorbeischwimmen. Dann schwimmt da ein gewisser Prozentsatz vorbei. Mhm. 20%, 30%, vielleicht 50%. Keine Ahnung.
0: Ja. Aber du hast dennoch gesagt, dass du halt da ganz bewusst mal eine Zeit lang mit wenig Futter geangelt hast. Ja. Ne? Und ähm, das heißt ja aber dann im Umkehrschluss, dass du die meiste
1: Zeit deiner Anglerlaufbahn schon eher mit viel Futter arbeitest? Ja, ich glaube schon. Also unterm Strich würde ich mich dann schon als jemanden sehen, der immer mit viel Futter gearbeitet hat. Mhm. Viel ist immer eine Definitionsfrage. Für den einen sind drei Kilo viel. Mhm. Für uns ist wahrscheinlich 100 Kilo viel auf einer Einmalfütterung. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand schon mal gemacht hat. Aber ja, aber es, ist, es ist immer eine Definitionsfrage. Und, und viel fängt für mich an, wenn ich sage, ich äh, fahre zum Füttern und habe mehr als zwei große schwarze Fox einmal dabei. Ja. Dann fängt für mich an, wo ich viel füttere. Und das sind
0: dann 25 Kilo Das sind dann
1: mehr. Ja, genau, richtig. Ja. Aber man muss dann auch mal gucken, wie, wo fütter ich. Ja, und wie, wie fütter ich? Also mhm. fütter ich jetzt einen Bereich im See mit 25 Kilo oder verteile ich das vielleicht auf zwei oder drei Areas im See? Und dann mhm. ist auf einmal gar nicht
0: mehr so viel. Naja gut, aber mhm. es ist halt dennoch, äh, du arbeitest halt dann dennoch viel mit Futter. Ne? Also das heißt, du investierst halt einfach in dieses, gut, du wirst jetzt nicht mehr selber rollen, aber auch dennoch äh, musst du dir das Futter beschaffen, dann dafür arbeiten. Also wie auch immer, du investierst auf jeden Fall viel Geld in Futter und viel Zeit dafür, Plätze vorzubereiten. Und ich glaube, das ist so, was halt ein Futterangler genau. ausmacht, genau. oder? Weil jemand, der genau. viel instant angelt, der ist halt einfach mehr mit Angeln beschäftigt. Und ein Futterangler, der ist halt auch viel mit Füttern
1: beschäftigt. Ne? Ja, absolut, ja, das ist richtig. Ich muss das ein bisschen ergänzen, weil natürlich mache ich auch noch mein Futter. Sprich Partikels. Mhm. Tigernüsse kochen. Ich meine, klar, hast du irgendwie einen großen Topf zu Hause. Machst Macht dir das Mais, nicht der Tscherni? Er... Nee, komm, was ist da los? <lacht> Mach doch mal äh, Partikelmix in Plastikdosen. Ja, und einfach für dich kochen Schön. und dir
0: dann schicken, oder?
1: ich ja, habe oder so. <lacht> Nein, das, das ist übrigens auch einer der schwachsinnigsten Errungenschaften, wie ich finde. Fertige Partikel? Markt, fertige Partikel in Plastikdosen, sorry, also hört es bei mir auf. Aber gut, das kauft. Umweltschweinerei halt, ne? Genau. Also schon... Ja, schon zumal hart. es wirklich einfach selber gemacht werden kann. Es ist dann ein Kilo oder sowas. Ich meine, das kannst du auch zu Hause um Herd kochen, weil da schimpft auch die Frau nicht, wenn du da ein Kilo Mais kochst in jedem Erzeugergroßmarkt kaufen kannst, also, aber gut, ist ein anderes Thema, <lacht> also ja, ich bin durchaus noch mit dem Futter beschäftigt, ja. natürlich, so, ja. ähm, aber richtig füttern, dass ich so richtig ich sage, ich habe jetzt eine Stelle, wo ich die Fische äh, versuche zu dressieren, ja? mhm. äh, habe ich eigentlich nur in einem Zeitraum, kannst du sagen, so September, Oktober, November, Dezember. Also eher so zweite Jahreshälfte Ja,
0: Wahnsinn, es deckt sich ja auch komplett mit dem, was Marc und ah, ich das letzte okay. Mal besprochen haben. Ja. Gut, das wusste ähm, ich Das Witzige mehr. ist, also Achim hat den Podcast jetzt natürlich noch nicht gehört, weil den habe ich erst gestern aufgenommen. Yeah. ja sehr ähm, geil. Und äh, deswegen ist jetzt so richtig so, wow, guck mal, er sagt das Gleiche. Und es ist wirklich so... Äh, ja, die erste Jahreshälfte ist ja halt einfach auch prädestiniert für dieses mobile Angeln. Ne? Das gibt auch eine gewisse Freiheit. Ne? Ja. Aber das, kann, das heißt halt nicht, dass man während einer Session dann... Du wirst, also ich bin mir sicher, du bist einer, ich bin nämlich auch so einer, der trotzdem immer mit ein paar Eimern mehr im Auto zum Wasser fährt. Wenn es einfach mal läuft, ja. dann hat man auch große Hände. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und ich sag mal, mit einem Eimer gehst du krumm. Ja. Du das, <lacht> das Kontergewicht. Ja. Also willst du, Genau. <lacht> so, ja... Ich, ich habe immer Futter im Auto, ja. ja. In meinem guten alten Opel-Gaul. Du hast mich ja auch schon gelobt, dass ich ein gut sortiertes Futtersortiment im Auto hatte. Ich, weil, ich,
0: weil ich gleich erkundigt hatte. Ja, ja Welche frag,
1: Ködergröße? Genau, welche Größe, wie hart. Dachte ich auch, okay, Mark scheint auf jeden Fall ein Repertoire <lacht> mitzuführen. Ich, 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 ich mag Futter auch gerne. Ich bin auch ein Angler,
0: der gern füttert. Ich habe das aus Kanalzeiten wahrscheinlich einfach so drin und mitgebracht und ich weiß, dass in vielen Situationen viel auch hilft, ne? Ja. Viel hilft viel, aber ich habe es auch ganz anders schon kennengelernt. Also es geht einfach darum, dass man ein feines Gespür für die Sache ja, entwickelt.
1: Super wichtiger Punkt, weil die Leute, die es nicht drauf haben, versauen die Gewässer damit brutal. Ja. Also wenn... Es gibt genügend Beispiele, wo Leute weiter Futter versenkt haben, wo da unten einfach schon schimmelnde Köder am Boden liegen, die seit Wochen, wo seit Wochen kein Fisch vorbeigekommen ist. Und ja, es einfach nicht kontrolliert wird. Und dadurch äh, machst du dir ganze Bereiche im See, schaltest du dir nachhaltig aus, weil mhm. du hast dann irgendwann den klassischen Kreislauf im Ökosystem. Was passiert dann da unten? Ja, das, irgendwann, also das endet letztendlich in einem brutalen Schmieralgenwald äh, mit, mit null Sauerstoff, wo ja, einfach toter Lebensraum unter Wasser entsteht. Und deswegen muss man halt, Mark weiß ich, kontrolliert mit der Kamera, ähm, muss man halt Möglichkeiten finden zu kontrollieren, liegt mein Futter da, ja oder nein.
0: Es gibt ja auch ganz, ganz tolle, äh, man muss jetzt ja keine, so eine, Mark hat ja so eine, so eine Cam, die er fest installiert mit Funk und so. Ne? Ja. Also da sitzt er dann richtig am Ufer und... Im Danny Fairbrass-Style, ja? ja. Und ja, wie, wie Danny Fairbrass für Arme sitzt, sitzen wir dann dort <lacht> und observieren, observieren den Futterplatz. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile auch echt ganz geile Lösungen von, von kleinen Kameras, also die müssen auch gar nicht teuer sein, ich glaube da gibt es so eine Ebay oder Amazon Lösung, die kosten Huni oder so, ja. ähm, vielleicht posten wir mal einen Link unten sogar unter diesem Podcast, ähm, wenn es das Ding denn noch gibt und damit kannst du auch einfach deinen Futterplatz kontrollieren, ne? das ist auch, machst du sowas mit so einer Kamera? Ich mache es
1: ganz bewusst nicht. Ja. Aber also also Echolot, GPS, ja, das sind also so technische Hilfsmittel, wo ich sage, die sind für mich okay für meinen ja. Stil. Aber wenn, dann gehe ich schnorcheln. Also ja. schnorcheln ist für mich die, ja, eine ehrliche Art, sowas zu kontrollieren. Ja, aber dann ja. gibt es vielleicht Zeiten im Jahr oder Gewässer,
0: die zu tief sind, wo es halt ja. nicht
1: funktioniert. Dann musst du andere Hilfsmittel finden. Dann
0: lässt du so, ein, so eine Ködernadel schnell absinken an der Schnur <lacht> und guckst, <lacht> sticht
1: obenartig nach dem Beulich. Genau. Nein, du kannst ein Gewässer ja auch lesen. Also hier, ich hatte es dir ja gestern auch schon gesagt, dass wir hier mit vielen Wasservögeln zu tun haben. Und Wasservögel sind immer ein super Indikator, ob halt noch Futter am Platz liegt oder nicht. Mhm. Ähm, gerade wenn du äh, in einem Gewässer wie hier, wo du teilweise hunderte Vögel hast, hast du ja auch das, was viele Kollegen aus den Augen verlieren. Du fütterst natürlich auch die Vögel mit. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, wo ja, die schwarze Pest, du fütterst natürlich die Vögel mit. Und wenn ich 10 Kilo Boilies fische, dann musst du dir einfach die Frage stellen, wie viel von dem Futter bleibt denn nach unten liegen? Mhm. Wenn ich jetzt einen weichen Köder fische, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit noch viel geringer, dass unten was liegen bleibt, als wenn ich jetzt einen harten Köder angel. So, äh, Gut, Tigernüsse, da, drüber, da kannst du relativ sicher sein, dass sie in der Regel liegen bleiben. Aber Boilies? Von was, was sind denn 200 Wasservögel und was sind 10 Kilo Boilies auf 10 Meter Wassertiefe? Ja. Das interessiert die gar nicht. Ja. Und da muss ich mir äh, immer wieder die Frage stellen, auch wenn du gerade in den späten Jahreszeiten mal eine Stelle hast, die vielleicht nicht läuft, dann suche ich mir ja auch einen anderen Spot. Dann fütterst du das erste Mal da im Dunkeln abends um, äh, um halb acht deinen Platz und morgens um. Sechs oder sieben, wenn es dann langsam hell wird, guckst du da raus, dann siehst du da wieder 50 Vögel oder noch mehr. Und da fragst du dich, Alter, wie kann das sein, dass diese fucking Vögel jetzt schon wieder mein Futter gefunden haben? Aber es war a dunkel, b es ist tief oder zwölf Meter, was weiß ich. Die holen das ja wirklich auch sehr großen Wassertiefen da oben. Wie geht das? Ne? Also die müssen auch, ich weiß nicht, irgendwie Rezeptoren an Füßen haben oder sowas. Ja, die hören dich ja halt doch beim Füttern, ne? Ja, gut. Aber meinst du, dass du durchs Hören das so gut lokalisieren können auf einem großen 100-Hektar-Loch, wenn du da mitten in der Nacht irgendwo... Ich will, die Vögel haben eine gewisse Fluchtdistanz, die sind ja nicht da, die schwimmen ja nicht um dich rum, wenn du da fütterst. Irgendwie raffen sie es halt, ne? Irgendwie raffen sie es, ja. <lacht> ich, naja, aber wieder zurück zum Thema, das ist halt ein super Indikator.
0: Ja, also ja. wenn
1: ich sehe, ich habe keine Vögel da, weiß ich, das Futter ist nicht da. Ja.
0: Also es gibt ganz viele Feinheiten und deswegen hast genau. du keinen Bock auf eine Unterwasserkamera. Das genau. ist
1: ja, dir ja zu technisch. Das genau, ist mir zu technisch. Wobei ich ehrlich gestehen muss, ich habe mich viel mit meinem Umfeld drüber unterhalten. Ja. Also ich kriege also, eigentlich genau die Infos aus erster Hand von den Jungs, die es machen. Mhm. Ich habe auch, muss ich ehrlich gestehen, komplett neue Denkansätze bekommen. Durch auch gerade Steffen, ja, unseren... Steffen, Steffen Hamsch, genau, brutale Big-Fish-Maschine. Mit dem hat
0: man ja auch ein sehr, sehr interessantes Feature auf Capzilla Hampf äh, <lacht> intern hieß es manchmal Hampf vertraut, aber nein, Hamsch vertraut. <lacht> Eine sehr geile Serie über ein paar gute Rigs von Steffen und ist auch auf, auf mega großes Interesse gestoßen, ja. weil einfach Steffen jemand ist, der halt echt
1: große Fische fängt wie kein anderer. Ne? Also ich kenne keinen anderen in Deutschland, der mehr Fuffis hat als der, als der Steffen. Ja. Das ist Fakt. Er ist schon beeindruckend und macht sich halt brutal viele Gedanken drüber ja. und äh, beobachtet halt auch. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Gabe generell beim Karpfenfischen. Du musst, glaube ich, um nachhaltig da oder dauerhaft dicke Fische zu fangen, musst du auch sehr gut beobachten können. Ja, nicht nur deine eigene Angele Lange äh, Angelei sondern natürlich auch die, die Angelei von deinen Kollegen. Ja. weil Wir sind jetzt beide super vernetzt, behaupte ich mal. Du kriegst natürlich sehr viel mit. Du bist lange im Geschäft, du machst deine eigenen Erfahrungen. Aber ja, nichtsdestotrotz ist gerade durch diese Unterwasserkamera-Geschichte halt so, es kam halt nochmal dieser brutale Denkanstoß, extrem lange Rix zu angeln. Ganz weich, extrem lang. Und das Interessante ist, es war halt nicht nur Steffen, äh, wo ich weiß, der... der äh, über die Kamera sich gewisse Dinge angeguckt hat und gelernt hat, sondern mag natürlich auch, aber ich habe auch hier im direkten Umfeld auch noch ein, zwei Jungs, die damit arbeiten, auch hier im Nachbargewässer mhm. da haben halt auch brutal gefüttert, also wirklich sau viel gefüttert und haben halt auch jeden Tag mit der Kamera kontrolliert und das Futter ist weggegangen und die Jungs haben nicht einen einzigen Fisch gefangen. Mhm. Wir haben wirklich alles ausprobiert. Lange Rigs, kurze Rigs, große Haken, kleine Haken, Werfter, Pop-Ups, also wirklich das komplette Programm. Und was wir halt immer wieder gesehen haben, ist, die Fische kommen auf den Platz und obwohl sie ja jeden Tag dort fressen, fressen sie nicht in der Art und Weise, wo du denkst, sie müssten noch Vertrauen haben, sondern immer noch vorsichtig am Picken und irgendwann nehmen sie einen Hakenköder auf, spucken ihn wieder aus, kommt vielleicht nochmal mal hernehmen, vielleicht nochmal ein zweites Mal auf, spucken ihn wieder aus und dann bleibt das Ding liegen. Mhm. Und alles andere wird gefressen. Mhm. Und dann werden die anderen Bates auch mehr oder weniger vertrauensvoll gefressen. Also wenn sie genau wüssten, dass irgendwo ein Haken und wenn sie einen Haken gefunden haben, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. wissen sie, okay, das ist das faule Einnest, ich fresse den Rest auf. Also quasi als würden sie erst suchen, wo ist der Haken? Gefühlt war das so, ja.
0: Ich meine, und du wenn sie, sie dann wissen, was sie liegen lassen können, dann fangen sie an, richtig vertrauensvoll so, so, so zu So ungefähr, ja.
1: Also ich habe teilweise... Und wie kommen jetzt da die langen Ricks ins Spiel? Also, Fakt ist, dass es beobachtet worden ist, dass Fische, die einem kurzen rick den Köder aufnehmen, ähm, den halt vielleicht noch ein zweites Mal aufnehmen, mhm. ausspucken und liegen lassen. Und bei sehr langen Rigs ist durchaus der Fall, weil das der Fisch, zwar ein und derselbe Fisch, das Rick dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal aufgenommen wird, ohne dass er gehakt wird und immer ja. wieder ausgespuckt hat. Ja. Irgendwann vielleicht auch die Kamera ausgegangen ist, weil keine Batterie mehr drin war mhm. und äh, Sechs Stunden später läuft dann die Route ab, fängst den Fisch, bis irgendwann zu Hause wertest die Bilder aus und denkst, alter, das ist doch genau der Fisch, den ich hier auf meiner Kamera schon zigmal drauf hatte. Wie oft war der denn noch da in der Zeit, wo er nicht aufgenommen hat und hat diesen Köder im Maul gehabt. Mhm. Also das ist jetzt ein explizites Beispiel, von
0: dem du genau. sprichst, weil du auch sagst genau. mit dieser Kamera aus. Genau so ist es. Ja. Und, ähm aber ich glaube, da war es ganz elementar noch mal eine Sache, dass es wirklich wahrscheinlich ein sehr weiches Rig-Material genau, ist. Also ja. das heißt wahrscheinlich auf gut Deutsch, dass der Fisch in dem Fall eben nicht gerafft
1: hat, wo ist der Haken? Wahrscheinlich, ja. Er hatte einfach dieses Spiel, er konnte sich ein bisschen mit dem, mit dem Köder im Maul bewegen, ohne dass irgendwas an Widerstand offenbar für ihn erkennen
0: war. Aber irgendwann musste dieser Widerstand dann eintreten. Wahrscheinlich hat er dann so lange den Haken rumgeschoben, bis das Rig mal richtig gestreckt war oder... Möglicherweise, ja. Irgendwie sowas, ne? Mein Aber Rick. es ist total witzig, weil eigentlich ja. hat Marc gestern genau das Gegenteil behauptet. Also ich habe mit dir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Er fischt eigentlich nur noch 10 bis 15 cm lange Rigs. Und ähm, da kommt eine Sache ins Spiel, diese Geschichte mit den, mit den, mit den Rohren aus dem, äh, aus dem Baumarkt, also hat er sich einen guten 40er rausgesucht, hat, dann, hat, hat, in, der, ähm, hat in der Badewanne zu Hause ähm, Sachen angesaugt und ähm, war dann der Meinung, dass er nichts ansaugen kann mit dem Ding. Ne? Und da hatten wir uns ja gestern kurz drüber untersprochen, ja. ob das jetzt wirklich die Sache sei, weil wenn Karpfen, der saugt jetzt nicht so, dass, der hat ja nicht das Maul und fängt dann an zu saugen, sondern der öffnet ja auch schnell das Maul. Genau, ne? schlagartig. In, man kennt es ja vom Wälz, hat man schon genau. oft gehört, dass der durch so einen Unterdruckssog irgendwie alles in der Umgebung einfach schlagartig einsaugt. Genau. Und ich kenne auch, ich habe jetzt noch darüber nachgedacht, in dem Moment war ich total fasziniert von dieser Story von Mark, aber ich habe jetzt auch noch mal darüber nachgedacht, und ich kenne halt auch ein Beispiel, da hat mir ein Kumpel erzählt, der hat auch so einen fetten 50er gefangen auf Sicht. Der hat so ein Häufchen gefüttert und äh, direkt drauf ähm, ein Pop-up geangelt. Mhm. Und ja, das wären so ein, zwei Hände Futter gewesen sein und der Pop-up obendrauf. Und er meinte, der Fisch kam und einmal, hat einmal wupp gemacht mit dem Maul, ne? einmal kräftig gesaugt und es war einfach alles weg. Und er war gehakt. Ja. Also auf einen Schlag so, was Total der da mit zwei Händen reingeworfen hat. Krass, ja. Und das würde ja dann auch eben das bestätigen, was du gestern gesagt hast. Ja. Ne? Aber du hast irgendwie auch
1: was dazu gelesen oder sowas gemacht? Ja, das hat was mit Strömung zu tun. Also die Strömung ist nicht gleichmäßig, wenn du so einen Unterdruck erzeugst. Das sind so also diese Strömungskanten, so Wirbel. Und dadurch hast du im, im, nicht genau im Zentrum, sondern glaube ich glaube an der Außenseite von den Wirbeln, so eine hohe Strömungsgeschwindigkeit. Ich bin jetzt kein Physiker, ne? aber es war ganz interessant. Also letztendlich ist das schon enorm, die Geschwindigkeit, die sich da ausbildet. Du kennst es ja auch von den Welsen, wenn die, sich da, wenn die ihren Riesenrüssel öffnen und dann aus einer gewissen Entfernung da so eine, so eine Brasse sich reintun. Boah, ist schon beeindruckend. Ne? Und beim Karpfen ist das das gleiche in klein, ja. also, je nach Fischgröße, was heißt in klein, also ich meine, du kennst das Maul von einem 50er, ja. äh, ne? da passt auch schon mal eine Faust rein, also ja. das ist jetzt schon groß. Aber das
0: Interessante ist ja eigentlich an dem Punkt, und das müssen wir jetzt mal ganz klar herausarbeiten, ähm, Sei es wie es ist. Wir haben jetzt nicht den, den, den konkreten Gegenbeweis, aber wir haben ja zwei Top-Angler. Marc ist ein absoluter Top-Angler. Absolut. Da werden wir uns sicher nicht drüber streiten müssen. Steffen ist ein absoluter Top-Angler. Und jetzt, du bist ein absoluter Top-Angler. Und ich glaube, wenn sich da ihr euch zu dritt hinsetzt, da wird jeder verschiedene Ansätze haben und es ist auch alles so daher geprägt, wie und wo man halt angelt. Ne? Ja, natürlich. Das ist weil, okay. weil Marc, der angelt halt äh, gerade auch mit seiner Unterwasserkamera, wo er hauptsächlich arbeitet damit, ähm, natürlich auch mit Futter und so und auf einem engen Raum. Ne? Da sind,
1: da muss ich kurz einhaken, das ist sicherlich, wenn du viel Futter auf ganz engem Raum hast, würde ich immer kurze Rigs angeln. Ja. Also, so. mein persönlicher Stil wäre auch zu sagen, je mehr oder je konzentrierter das Futter liegt, desto enger, genau. äh, desto kürzer muss, muss das Rig sein genau. da, ja, da, da wollte ich auch drauf hinaus, also ja. da bin ich mit
0: dir völlig einer Meinung ähm, und, und wenn wir dann Gewässer haben, äh, in denen wir großflächig füttern oder vielleicht sogar nur eine Handvoll weitflächig verteilen, das kann auch mal ein längeres Rig, wenn der Fisch einfach mehr Strecke auch macht, ne? Ähm, da gibt es ganz verschiedene theoretische Ansätze. Voll. Und ich weiß auch zum Beispiel von Chris Ackermann, der immer erzählt hat, dass Mary, äh, zum Beispiel Mary und Joe Pool, ich denke, man kann über die beiden Fische jetzt ganz offen reden, die sind ja leider beide schon äh, nicht mehr da. Aber der eine hat immer sehr, sehr nah am Grund gefressen, wie ein Staubsauger, wurde immer auf kurze Rigs gefangen. Und der andere wurde eigentlich nur auf lange Rigs gefangen, wenn ich das richtig noch ja. im Kopf habe, weil er die Köder eher tatsächlich
1: angesaugt hat. Und das war auch bekannt. Fische sind Individuen, das ist so... Gewässer ist unterschiedlich, Fische sind unterschiedlich und dadurch hast du einfach diese komplette Bandbreite. Und, das, und jeder Angler hat ja seinen Stil und ich bin auch, und du weißt es selber, oft bringt ein neuer Angler an einem neuen Gewässer einen anderen Stil mit und fängt auf einmal Fische, die alle anderen vorher so nicht gefangen haben. Ja. Einfach, weil er einfach die alte Floskel, 5 Euro ins ja, weil er es immer anders macht als die anderen. Anders als die anderen. Anders als die anderen. Das anders kann, als andere. Das kann jetzt ein sehr kurzes Rig sein, das kann natürlich auch ein sehr langes Rig sein. Ja. Oder ein anderer Köder. Andere, ja, also, wie viele Einflussfaktoren hast du jetzt? Ja. Jetzt machst du den Fass auf. <lacht>
0: <lacht> naja, aber es ist ja auch dieses typische Phänomen, alle Futterangler sitzen da mit ihren Fischmehlködern und einer kommt mit so einer richtig billigen Fertigpille, rund, bunt, riecht nach Flavor, dass du fast umfällst, wenn du einen Eimer öffnest und fängt dir einfach eine fette Serie. Ne? Ja. Hat es alles schon gegeben. Hat alles schon gegeben. Also Wird es auch in Zukunft geben. Insofern, ja, ich hoffe. Insofern, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, macht so ein bisschen euer eigenes
1: Ding, ne? Macht so, was ihr Bock habt. Ich kann das schon verstehen, dass gerade Jugendliche äh, oder, ja, Leute, die jetzt gerade mit dem Kaffen äh, anfangen, auch irgendwo verunsichert sind. Weil der Markt ist riesig, du kriegst so viel Tackle. Der eine sagt dies, der eine sagt, nimm, nimm ganz kurze Vorfächer. Der nächste ja, sagt, ja. nimm ganz lange. Und...
0: Äh, und die Überflutung war noch nie so schlimm wie heutzutage, Absolut ne? Absolut krass. Du hast halt, früher hattest du irgendwie, es gab ein paar englischsprachige Bücher, oder auch ein paar mehr. Es gab äh, ein deutschsprachiges Buch von Kai Sinnwold, ja. Abenteuer Karpfenangeln. Ja. Und es gab ein Karpfenmagazin, dann mal zwei und das waren halt die Infos, die du bekommen hast, ne? Und äh, dann kam das Internet ins Spiel, ja. zu allem Überfluss jetzt irgendwie fünf verschiedene Angelhefte. YouTube und Co. Und, und irgendwann und, kam man und überall hast, dazu.
1: Ja, und, und
0: hat Gott sei Dank alles gebündelt und übersichtlich gemacht. Ja, sehr gut. Genau. Und nee, Aber tatsächlich ist es ja so, dass... Boah, ich, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, heute mit dem Karpfenangeln anzufangen. Ja. Wenn du früher angefangen hast, wusstest du, du wirst eine leid haben oder sowas in der Art. Ja. Und äh, eine tournament -Rolle und dies und das. Power Plus-Zelt, dann war es. Ein Fox-Biss-Anzeiger oder ein ja. Delkim oder ein wow. Optonic. Das war aber noch vor meiner Zeit. Du
1: müsstest ihn noch kennen. Ja, ich bin ja auch eine andere Generation. <lacht> ja, <eben. mag. lacht>
0: aber ja, und heutzutage gibt es alles von jeder Firma in etlichen Variationen.
1: Ja. Krass, oder? Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass es schwierig ist. Und ich glaube aber auch, dass sich die Jugendlichen dann irgendwo versuchen, äh, ja, vielleicht an einzelnen Personen zu orientieren, auch wenn sie die gar nicht kennen, nur aus dem Netz, nur aus den Medien oder sowas. Ähm, irgendwann trifft man halt seinen, ich sage mal, äh, den Jedi-Meister. Ja, Entweder wirst mhm. du eingeweiht oder du wirst nicht eingeweiht. Ähm, also einen Mentor. Hm? Ja, klar. Du brauchst immer irgendeinen, der dich auch so ein bisschen in die Geheimnisse des Hattest Karpfen du einen Mentor beim Kapfen? Hatte ich, absolut. Den Stefan, ja.
0: Stefan, ja. Und äh, würdest du sagen, das war sehr wichtig für deine Angela? Voll.
1: Also durch Stefan. Stefan ist auch ein super Futterangler. Macht ist richtig es dieser Stefan, der auch in deinem Buch ist? Ist ja. Stefan auch in deinem Buch? Ich überlege gerade, Stefan, habe ich dich bei
0: mir im Buch drin? Da werden wir nachher gleich nochmal nachgucken, ne? Ich glaube...
1: Ich, boah, ich weiß es gar nicht. Hat er nicht auch den Zeiler gefangen? Nein, nein, nicht der Stefan. Ach, nee, ein, ein anderer Stefan. Nein, ein anderer Stefan. Ein älterer Stefan. Andere Generation. Noch eine andere Generation. <lacht> noch eine andere Generation. Noch eine andere Generation als du. Ja, gab es da noch es? eine vorher? Es gab, glaube ich, sogar noch zwei oder drei vor mir. Ich zähle mich jetzt nicht zur ersten Generation der Kartenangler in Deutschland. <lacht> ich ich zähle mich selber so, ich würde mal sagen, zur dritten Generation, Marc. Ja, ich bin die vierte, oder? Ja, würde ja. ich sagen. Die, die alles ruiniert hat. Generation Y. Nee, das sind die, die jetzt kommen. Ne? Ja. Genau, ihr habt alles ruiniert. Ihr habt alles in Schutt und Asche gelegt. Alles viel. Nach mir die Sintflut, nur verbrannte Erde hinterlassen. Ich glaube, du brauchst diesen Mentor. Ja. Und Stefan hat mir damals, hatte schon immer viel Ahnung vom Putter. Ähm, klar, Hat damals sich schon immer Body Maschinerie aufgebaut. Ich habe meine ersten Base mixes von ihm bekommen. Wir haben es zusammen gedreht bei einem äh, Kumpel damals und hat unsere eigene Halle und haben halt jahrelang auch die Straße perfektioniert, einen Ergan dann irgendwann gebaut und das komplette Programm, aber halt immer über ein Table gerollt, ne? war halt viel harte Arbeit auch. <lacht> Na, hör mir ob ich kenne das. Ja, ja, ich will nicht wissen, aber gut. Ja, ähm, ja und, und klar, haben wir uns dann irgendwann auch als Team weiterentwickelt. so und, ne? ähm, Du brauchst diesen Mentor auch, ne? ja. immer auch so ein bisschen die mahnende Stimme, die dir sagt, äh, das ist okay, das ist weniger okay, ne? Du bist ja dann auch jugendlich, du bist ja auch ein bisschen leichtsinnig, äh, was das Angeln angeht. Und ich glaube, das tut jedem gut. Warst du folgsam als, als äh, Padawan? Nein, ich war schon immer ein aufmüpfiger ja? Padawan. Ja, Ja, <lacht> ja ich glaube, du brauchst auch äh, deinen eigenen Stil. Sonst, also Du musst ja deine eigene Persönlichkeit entwickeln. Dazu zählt ja auch irgendwann, dass du dich als Schüler von deinem Lehrer löst. Ja. ja, ja. Gehen lässt. Ja. Wie lange warst du mit deinem Mentor unterwegs? <lacht> ja, wir haben heute auch noch Kontakt, Stefan. Ja. Ich, ja, ich war letztes noch mal bei ihm, auch noch mal in der Hexenküche gewesen. Noch mal, macht ja immer noch viel Futter. Ne? Grüße, Stefan. Würde ich jederzeit blind fischen, die Bates von ihm auch. Ja. Ja. Ähm, ja, wir haben schon eine Zeit lang zusammen gefischt und so ein bisschen aus den Augen verloren. Auch ist aber auch vollkommen normal. Äh, ja, dann sind die Frauen irgendwann im Spiel. Ne? Dann, <lacht> dann hast du auch nicht mal so Zeit. Äh, um deine Freunde mal aus der Reihe zu treffen. Und ja, ja du kommt halt das eine zum anderen. Und Freunde kommen und gehen ja auch im Leben. Es sind ja immer mal so Phasen, so Abschnitte. Aber ähm, doch, ich glaube, jeder hat so seine... seine äh, oder ich finde, ich, ich glaube, viele, die jetzt heutzutage sehr lange schon am Angeln sind, intensiv dabei wir haben alle irgendwie so eine Person, die uns irgendwie rangeführt hat. Hast du ja wahrscheinlich auch, oder nicht? Absolut. Ja. Ähm, bei mir war das... Also ich glaube,
0: für mein, für mein Karpfenangeln hat definitiv Matthias, mit dem ich auch bei der McKenzie Gold Rush, der war da mit unterwegs noch, Ja. Ähm, der hat mir sehr, sehr viele, sehr gute Ansätze mitgegeben. Ja. Ähm, also ich habe mir sehr viel selber geholt, durch, durch Informationen, die verfügbar war. Ähm, Internet hat noch keine große Rolle gespielt, ja. aber ich habe alles, was Bücher war und Zeitschriften ja. ja. habe ich wie einen Schwamm aufgesogen. Ja. Ähm, und... Karpfen-Spezial. Ich hab dann, ich hab dann... Nee, da war Die ich... Die Bibel nie, der Jugend. Da,
1: nee, Karpfen-Spezial, das Forum. Ähm, das Forum, meinst du? Nee, es gab doch mal so ein Sonderheft irgendwie mit, mit, mit so einem Hamburger Jungs hier mit Ach, das und, war aber
0: tatsächlich noch ein vor meiner Zeit. Ja? Ach, das, ja. das habe ich das geliebt. Das war, ähm, ja. Ich hab... Ja, ich habe ein paar Bücher gelesen ne? Und, und, und die Carb Mirror war schon da, Carp Connect und so. Ich meine, da kamen schon viele rüber. Ne? Da hat man sich ja noch richtig gefreut auf so ein Heft. Ne? Weißt Voll, du, ne? ja. Und... Ähm und ich bin dann so vor mich hingedümpelt und ich konnte mir auch vieles, was ich da gelesen habe, gar nicht so richtig vorstellen und dachte auch immer, ich sitze ein bisschen in falschen Gewässern und so. Ja, aber vieles, was auch drin stand, hallo, auch einfach nicht funktioniert, weil da viel Scheiße drin stand, das muss man auch ehrlich und mal ich Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre auf Karpfen geangelt und habe dann Matthias, der bei mir aus, aus Nürnberg auch kommt, ähm, am Kassien kennengelernt. Bei meiner ersten Kassien-Tour. Der saß dann quasi gegenüber. Also ja. ein Junge aus meiner Stadt auch und äh, wir haben uns am Kassien kennengelernt und das war auch so so ein Zauber, den das Karpfenangeln mitgebracht hat. Ne? Also wie das, du wohnst in einer Stadt, du hast nichts miteinander zu tun, du weißt nicht mehr, dass du existierst. Und dann sitzt du irgendwo in Frankreich in irgendeinem paradiesischen See und angelst auf Karpfen und lernst jemanden kennen. Und mit dem kannst du dann... Und wir waren auch nie großartig viel miteinander angeln. Wir haben ein bisschen am Kanal geangelt und so und waren am Ebro, haben wir mal eine Tour gemacht. Da gab es auch einen coolen Artikel damals, Jetzt haben wir auch ziemlich abgeräumt zusammen. Und, aber Matthias hat halt immer schon sehr, sehr viel auch Bates gerollt und er hat immer die mega Ahnung und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon, ich habe ja auch jahrelang selber gerollt und ja. für mich kam das überhaupt nicht in Frage, einen fertigen Köder zu angeln oder so. Und, ähm, und Matthias hat da immer noch so ein Quäntchen da oben drauf gesetzt. Ich hatte schon eine Ahnung, eine gewisse Erfahrung, autodidaktisch vor allem und dann, ähm, ja, also so ein Mentor ist immer wichtig, der halt dich da auch in so eine gewisse Richtung halt mit pusht. Ne? Absolut. Ja. Und ich war aber dann schon jemand. Ich habe dann, ich habe schon immer gern zugehört bei so Sachen. Also auch wenn ich heute noch mit anderen Anglern spreche, ich, ich bin keiner, der an seiner Meinung hängt. Also ich bin nicht der, der sagt, nö, das ist Quatsch, ich mache das so, sondern ich, ich probiere auch immer gerne Sachen aus, ich finde es mega spannend.
1: Der fängt hat recht. <lacht> ja, ja. ist so schön, ja? Ja. Schon wieder 5 Euro ins Frasenschwein. Das wird halt noch, noch gefüllt, ne? Oh ja. Ja, es ist aber so. Du hast, äh, du hast natürlich immer den Punkt, wo du mal glaubst, dass das, was du da tust, die Erfahrung, die du gerade sammelst, funktioniert. Ich habe durchaus Perioden gehabt, oder wo ich Routen abgelegt habe, wo Phasen hatte, wo ich auch mir das Negativbeispiel habe bestätigen lassen. Und ich dachte, Alter, heute fängst du eh nichts und dann habe ich auch nichts gefangen. Ja. Äh, auch das gibt es ja durchaus. Auch das habe ich ganz bewusst teilweise auf die Spitze getrieben. Hört sich jetzt bescheuert an, aber mal ganz bewusst so zu angeln, so, da kann nie im Leben ein Fisch beißen und häufig war es dann auch so. Natürlich hast du dann nochmal die eine oder andere Ausnahme, aber so eine Situation habe ich auch durchaus mal. Aber das ist ganz witzig, da sprichst du ja schon von, du hast, hast du da bewusst ganz schlecht geangelt oder hast du einfach daran geglaubt, dass du nichts fängst? nee ich habe ganz bewusst mal einen Köder in der Wassertiefe abgelegt, wo ich sage, ich glaube da unten fressen sie nicht mehr. Mhm. Weil unten kein Sauerstoff mehr ist. Mal wirklich also nach dem Ausschlussverfahren auch Sachen ja, einfach mal genau, richtig. Ja, genau, Ausschlussverfahren. Ja, du kannst ja immer von zwei Seiten äh, ja. eine Lösung herbeiführen. Du kannst versuchen, ein, ein Ding zu beweisen, wissenschaftlich zu beweisen. Aber gerade in der Wissenschaft fun funktioniert unheimlich viel über Ausschlussverfahren. Ja. Es, ja. ist immer ein Ansatz, den man nie aus dem Auge verlieren sollte. Ich meine, macht jetzt nicht wirklich Sinn. <lacht> Wissenschaft Wenn, funktioniert ja eigentlich
0: wir wollen es nicht zu sehr ausführen, aber Wissenschaft funktioniert ja in Paradigmen, ne? oder? Und, und die sind ja immer Ausschlussverfahren, bis das Gegenteil bewiesen ist, so, oder? Man ja. kann es ja immer nur das Gegenteil beweisen, ja, eigentlich, genau. oder? Genau, Im wissenschaftlichen genau. Ja, ja, genau. Ja. So sieht aus. Aber bevor wir uns jetzt hier ähm, in was verstricken, und zum Kopf und Kragen reden, lieber Achim. Ähm, zu einem anderen wissenschaftlichen Thema schlagen wir jetzt mal die Brücke, denn wir haben es eben schon angesprochen, dieses Selberrollen. Äh, wir, wir sind ja beide ehemalige Selberroller. Ja. Ähm, und ich denke auch im großen Stil. Und du hast ja, ja, lang selber gerollt und du hast auch wahnsinnig viel interessante Ansätze ähm, in deinem Buch über Selberrollen geschrieben. Ich denke, du hast da nur einen kleinen Teil von deinem Selberrollwissen reingepackt. Es ja. geht da um diese, um diese chemischen Zusatzstoffe, mit denen du dich halt auch, auch von Arbeitswesen mega auskennst. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe da so zwischendurch auf Durchzug geschalten, weil ich bin nicht so der Hardcore-Theoretiker. Ich mag das immer gerne mit der Praxis verwoben. Ja. Ähm, aber es ist <lacht> sehr, sehr geile Info drin und ich glaube, das, das Wichtigste, also das, das Tüpfelchen auf dem I war, war das Betain, oder? In diesem Kapitel.
1: Das ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Aspekt, weil Betain hat als Köderzusatz äh, alles revolutioniert. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Also Betain ist ja schon, ist schon vor Jahrzehnten entdeckt worden als Substanz, die halt bei Fischen gewisse äh, Reize halt auslöst oder halt verstärkt. Wo, wo so. finden die das in der Natur? findet es in der Natur? Betain, also mhm. dieses, dieses Trimethylglycin in der reinsten Form. Mir ist es eigentlich nur bekannt als Quelle aus der Zuckerrübe heraus. Ne? Mhm. Also das, ist das hat sie auch im Buch geschrieben. Ja, genau, das ist bekannt. Also Betain ja. wird ja aus der Zuckerrübe oder aus dem, aus dem sage ich mal, aus dem. Ich, wir kommen ja hier aus dem Zuckerrübenland übrigens. Ne? Nur ja? Als kleine Information am Rande, ja. Mittlerweile sind leider die ganzen Zuckerrübenfelder vielen Maisfeldern gewichen hier, aber hier in Weil so viel fütterst. Ja, genau, ich freue mich. Sehr gut. Äh, also mir ist nur die Zuckerrübe bekannt als Betainquelle, als natürliche Betainquelle. Mir ist jetzt kein Lebewesen bekannt, was Betain als äh, Produkt ausscheidet, wie jetzt andere Attraktoren im Flavorbereich. Ne?
0: Mhm. Ja, aber ich hatte nur irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwo aufgeschnappt, dass das irgendwie das Betain dem Fisch
1: vorgaukeln würde, es wäre natürliche Nahrung oder sowas. Ähm, ja, Betain hat eigentlich zwei Haupteigenschaften. Mhm. Letztendlich ist Betain ähm, reduziert ist beim Fisch den Drang zu flüchten. Also er verliert so mhm. ein bisschen seine Scheu. Oder Baldrian für den Fisch. So ungefähr, ja. Beruhigt ihn. Ja, weil das war auch der ursprüngliche Ansatz in, aus der Fischzucht heraus. Ja? Weil da kommt es ja her letztendlich. Es ist ja zugesetzt worden, weil wir Fische in, in, in Fischzuchten immer gewissen Stresssituationen ausgesetzt sind. Man, man hat dadurch erreicht, dass die Fische einfach ein bisschen relaxter sind, auf gut Deutsch gesagt. Also mhm. nicht mehr diese... diese aber das ist sicherlich nicht so entscheidend wie der Aspekt, dass, dass äh, Betain die Fähigkeit besitzt, ähm, die Rezeptorschwelle, also diese Sensorik beim Karpfen für gewisse Aminosäuren herabzusetzen. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Köder dadurch für Fische schmackhafter wird. Das wie ja. ein Geschmacksverstärker? Genau, Betain ist, das, ist ein Geschmacksverstärker letztendlich für den Fisch. Ja. Fisch hat dadurch eine andere Sensorik auf Rezeptoren. Das heißt, wenn du Betain in dein Köder machst, bist du McDonalds für den Fisch, so ungefähr. Ich geh mal zum Chinesen. Du kennst die weißen Pulverchen, die
0: Mononatriumglutamat, ne? Zum Beispiel. Das ist, genau. äh, ist, ja. Tun sie ja mittlerweile nicht mehr auf die Packung draufschreiben, sondern irgendwelche Einzelzusätze, damit sie dann vorne draufschreiben können ohne
1: Geschmacksverstärker. Genau ne? so sieht
0: es aus. Ja, ähm
1: ja also, aber von daher hat Betain äh, den boilie auch revolutioniert damals. Mhm. Ich fand immer ein super Beispiel waren halt die alten großen englischen Köderschmieden, ja, die sie damals auf den Markt gekommen sind einfach Fische gefangen haben. Und die Engländer haben es halt relativ schnell geblickt, dass Betain halt äh, den Fisch definitiv dazu verleitet mehr Futter aufzunehmen, weil das ist letztendlich die, die letzte Schlussfolgerung ist, der Fisch frisst einfach mehr. Wächst dadurch auch schneller. Mhm. Fischzucht, ne? super interessanter Aspekt, der Fisch wird, wächst einfach auch schneller letztendlich dadurch, weil er mehr Futter zu sich nimmt. Mhm. Er, er muss es natürlich gut verstoffwechseln können, das macht ja auch einen guten Bolli aus, ne? Verdaulichkeit, habt ihr, glaube ich, auch drüber gesprochen, ne? Verdaulichkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. ja, und Betain hat halt auch noch zusätzlich die Fähigkeit, ähm, also chemisch gesehen nennt sich das Ding tri mhm. das ist ein Molekül, was halt die Fähigkeit besitzt, Substituenten, sogenannte Substituenten zu binden, das heißt, das Molekül verändert sich, also es findet eine chemische Reaktion statt ja? und dadurch entsteht ein neues Molekül, was für den Karpfen halt auch sehr geschmacklich attraktiv ist. Ja irgendwelche Ester oder irgendwelche ja. Säuren, die ja. daraus dann entstehen. Ja.
0: Wahnsinn. Und das ist ja jetzt nur äh, ein Aspekt von, von chemischen Stoffen, die wahnsinnig interessant sind ja. zum, zum äh, herstellen und zum, ähm, zum verfeinern und äh, noch viel mehr beschreibst du ja im Buch. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier beitreten sollten. Ja,
1: du kannst halt sehr lange. Es ist halt genau. schon sehr wissenschaftlich. Das, dafür hast du ja auch ein Buch geschrieben. Genau, ne? wer Bock drauf hat, sich das jetzt wissenschaftlich zu gehen, da kannst du ein Buch lesen. Natürlich war auch ich da immer äh, auf externe Quellen angewiesen. Das hat mir damals äh, Robert ähm, mal sehr, sehr Arlinghaus äh, mhm, super, klar. super... Äh, Informationen zur Verfügung gestellt. Da war auch damals ein Mega-Bericht in der Connect drin. Ja, du kennst den Wieso, Weshalb, Warum. Das war damals ein Artikel, der kam zu einem Zeitpunkt, wo ich mich auch schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ähm der Hintergrund ist, das ist eigentlich super lustig, ich habe ja über Modifikationen, jetzt muss ich doch ganz kurz ausholen. Klar, hol aus. Über, über, Wir über, haben über, Zeit. Über Modifikationen und so gesprochen. Und höre auch, die können auch spulen und wollen. Ja, genau, wenn also sie keinen Bock <lacht> drauf haben, so so. können die auch umblättern in einem ja. Buch, können die auch vorspulen. <lacht> <lacht> ähm. Das war deswegen so lustig, weil äh, ein Doktor bei uns äh, in der Abteilung im Unternehmen hat halt genau über dieses Thema promoviert. Also ah, ja. über polymorphe Strukturen von Aminosäuren. Hört sich jetzt komplex an, äh, wie gesagt, Löslichkeit. Äh, das heißt ja auch Aminosäurenkomplex. Äh, ja, ja, also äh, ist, ist, ja, ich hole doch nicht aus, wird zu <lacht> so kompliziert. Und das war halt zum Zeitpunkt, wo ich mich selber schon damit beschäftigt habe. Und es gab dann nochmal so einen Seitenkick. Ja, wo ich daraufhin, er hatte ja in, in dem Bericht auf diese Unterlagen verwiesen, äh, Robert und dann, ja, da habe ich ihn angerufen wir haben uns dann auch mal irgendwie in Braunfels mal getroffen mal kurz drüber gequatscht äh, und da habe ich äh, halt mega Unterlagen bekommen, wissenschaftliche Unterlagen so, und Wo habt ihr euch da getroffen? Im Turm? Ja, im Turm <lacht> da Das war mit ein sehr offenes Gespräch Wir waren wahrscheinlich beide betrunken Also ich auf jeden Fall, da würde ich jetzt mal drauf wetten <lacht> Hast du überhaupt nüchtern eine angeln am Turm? Ich glaube nicht. Im Turm durftest du gar nicht nüchtern rein. Ja, genau. Und nicht auf, und nicht auf zwei Beinen wieder raus. <lacht> nur auf allen Vieren. Genau. Das war Braunfels. Das war Braunfels. <lacht> Schade, ne? Aber das kennt die neue Generation, glaube ich.
0: Nee, die gehen nur zum Kaufen auf dem Essen. Genau.
1: Kaufen ja.
0: statt Saufen. Das ist das neue Thema. Ist ja auch besser so. Aber dein Buch, Achim, ein ganz, ganz tolles Buch, wenn wir eh schon beim Thema sind. Ähm, der Leser, der jetzt das Buch Picknick für Fortgeschrittene, das wir ja auch bei uns im Kapzilla-Shop haben, noch nicht kennt, der mag jetzt vielleicht meinen, um Gottes Willen, das ist so ein wissenschaftliches äh, Werk, okay. das mich total zu Tode langweilen wird. Äh, nein, es ist überhaupt nicht. Also es ist ja eigentlich, du schreibst ja vorne schon in der Anleitung, dass es äh, auch kein Sachbuch wäre, sondern eigentlich ein Storybook. Ja. Ähm, also du Du, du transportierst da ganz, ganz viele tolle Geschichten vom Wasser und ich habe mir so beim Lesen gedacht, weil es ja so nachgehalt ist, äh, deine Einleitung, dass es eigentlich dennoch in meinen Augen schon ein Sachbuch ist, ja. weil der aufmerksame Leser, der zwischen den Zeilen liest, der kann da so viel mitnehmen aus deinen Geschichten, weil du ja das auch sehr genau beschreibst und auch deine, deine, äh, deine Gedankengänge, warum du dieses oder jenes machst. Ähm, auch bei Zielfischjagden oder oder so oder, oder besonderen Geschichten, ähm, dass man daraus halt auch was lernt. Ne? Wie würdest du dein Buch, wie, oder wie siehst du das Buch? Immer noch
1: so als, als Storybook? Oder? Ja, ich, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Ja. Ich habe natürlich zwischen die Zahlen mein Wissen gepackt. Ja. Ich wollte es aber nicht als Sachbuch verkaufen. Ja. So, es gibt da andere, ganz andere... Stile, die ich als Sachbuch beschreiben würde jetzt, ne? mit Zeichnungen von Knoten oder mit... Weil Sachbuch einfach zu trocken klingt. Ja. Also es macht Spaß, dein ja, Buch zu lesen. das ist gut. Also es freut mich, wenn du das sagst. Ja, es
0: hat mir ja. mega Spaß. Also ich habe es ja jetzt extra nochmal gelesen, ähm, beziehungsweise das heißt nochmal. Also ich habe eigentlich das Buch, so wie es vorliegt, nie gelesen, weil du hast uns vor... Mann, wann haben wir das gemacht? 2000 15? Ja, schon Oder 2014. 14 schon? 14 haben wir das Projekt gestartet, ja. 2014 hast du uns das Skript gegeben und das habe ich damals gelesen und das ist ja schon sehr, sehr lange her. Und jetzt habe ich mir das Buch nochmal zu Gemüte geführt. Der Achim geht gerade pinkeln. Ja, aber das kann ich doch. Das ja, kannst du auch, ja. Oder? Ja, ja, Oder wir, der, haben, der, der Hörer... Äh wir haben einen Anstecker. Ich habe ich hab das Buch dann jetzt nochmal gelesen und muss sagen, ich fand es damals schon geil, deswegen haben wir es ja auch gemacht, aber jetzt dann nochmal die gelayoutete Version zu sehen mit echt immer den passenden Bildern auch zum Text und so, das macht richtig Laune, das Buch, und man kann auch richtig viel daraus lernen. Also nochmal an, an dieser Stelle nochmal ist echt ein
1: gelungenes Werk. Vielen Dank. Ja, ich ähm, habe natürlich auch äh, ja, netterweise im Nachgang diverse, Diverses Feedback bekommen, ich meine, kritisches Feedback sagen die Leute die ja nicht ehrlich ins Gesicht, äh, das nee. ist mir auch bewusst, aber ich habe auch durchaus eine Menge E-Mails bekommen oder Anrufe oder auf Messen, was weiß ich was, wo es Feedback insofern positiv ist. Ja, aber wenn die Leute war, dir schon Feedback schreiben, ne? dann hat es schon
0: immer sehr, sehr viel zu bedeuten, weil es ist, äh, Beschweren, um sich zu beschweren, äh, schreiben die Leute viel eher was, als um wirklich was Tolles zu sagen. Schön. Das ist heißt, Das heißt, wenn du positives Feedback in Schriftform bekommst und umso ausführlicher dieses
1: positive Feedback ist, umso mehr, viel mehr ist es wert. Ja, deswegen habe ich es ja auch geschrieben, weil ich, weil ich dem Leser auch irgendwie, ja, was mitgeben wollte, aber ich wollte es ja nicht als Sachbuch verpacken so und ähm, nochmal, ich habe es eigentlich, in erster Linie habe ich es für mich geschrieben. Ja. Ich, ich wollte es einfach für mich schreiben, ich habe einfach Bock drauf gehabt. Irgendwann mal angefangen, wieder eine Pause gehabt, dann mal wieder weitergemacht, irgendwann eine ganz lange Pause gehabt. Ich hatte einfach Bock drauf und äh, ich war vorher gar nicht so präsent äh, in den Medien, ne? weil ich halt auch immer so mein Ding halt durchgezogen habe. Und ich dachte, wenn, wenn du was machst, machst du das halt richtig. Hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt, wenn, dann richtig. Ja, ja und durch, durch, ähm, durch das Buch, sage ich mal, habe ich... Äh, mir selber meinen Traum verwirklicht so, und dieses Kapitel, über das wir gerade gesprochen haben mit dem Futter, das ist aber auch wirklich das einzige Kapitel, was wirklich diesen Touch hat, sage ich mal. Alles andere sind Geschichten aus dem Leben, sehr persönlich zum Teil auch, ja, mit äh, Tiefen oder und Höhen und Tiefen, muss man ja so sagen. Ähm ja, und ich, ich, ich finde es halt, ich habe auch einen sehr hohen Anspruch an mich selber auch gehabt. Ja, mein, ihr wisst, wie es ist, äh, mit solchen Themen umzugehen. Und du schreibst einen Satz um, dann schreibst du ihn nochmal um, dann schreibst du ihn nochmal um. Ich habe so viele Kapitel, ich habe ganze Seiten gelöscht, ja, wo ich Stunden oder Tage dran gesessen habe, einfach weil ich sie gelesen habe und ich habe halt den Flow für mich selber nicht so entdeckt und gefunden. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, komm, lösch den Scheiß und schreibst wieder neu. Und musstest du hart zu dir selber sein? Manchmal. Weil auch ja, zu deinem Umfeld, um ja, dieses Buch umzusetzen? Ja, in den letzten Monaten war es krass. Also da muss ich ehrlich gestehen, äh, ich, äh, also, es gab so einige Wochen, wo ich mich auch beruflich nochmal weitergebildet habe, nochmal zur Schule gegangen bin, Prüfungsstress hatte. Ähm, und das kam halt alles zusammen, Marc, Ja, Ich erinnere gerne an die Szene, wo ich in der Prüfung saß. Der Was ist dann passiert? Und der wir an dem Tag war der Release vom Buch, kam der halt sollte zum Markt geliefert werden. War, ich glaube, zwei Tage vor dem Release in Wallow. Ne? Also war ja kurz auf knapp. Und ich sitze in meiner Prüfung und da erreicht mich der Markt mit irgendwie einer WhatsApp oder ich weiß es gar nicht mehr genau, sinngemäß, warum ist dein Buch schwarz-weiß? Mhm. Das fand ich ziemlich uncool in dem Moment, weil heute können wir mega drüber lachen, ja? Aber es war natürlich nicht schwarz-weiß. Es war natürlich nicht schwarz-weiß, aber ich war natürlich in dem Moment totally schockt. Ja. <lacht> du sitzt da so, schreibst äh, eine Prüfung und denkst, fuck. <lacht> ja gut, okay. Ja, also, Achim, du weißt, wie
0: es ist, das muss so sein. Du hast hier, pass auf, ähm, ich, ich habe da gerade eben Gänsehaut bekommen, wo du es erzählt hast, weil ich kenne diese Sachen. Das geht mir so bei jedem Film, bei jedem Buch, das wir auch von uns oder für andere machen, jedes dieser Projekte, ne, da steckt ja da steckt natürlich Geld dahinter. Absolut. Und nicht wenig. Ich hab's alles. Aber ja. es geht nicht um dieses Geld, es geht um diese Arbeit, die man reingesteckt hat. Weil du bist am Ende von so einem Projekt, hast du das Gefühl Gott sei Dank ist es vorbei. Ich, ich, ich könnte jetzt nicht weitergehen. Also ich, mhm, ich, hör, ja. ich schließe meine Projekte meistens deswegen ab, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ihnen nicht mehr mehr geben, weil ja. die Energie nicht mehr da ist. Genau. Und dann mache ich einen Punkt. Ja. Und, ähm, und da geht es um dieses kreative Arbeiten. Und was ich so geil finde in deinem Buch, äh, ich fand es so toll, dass du dieses Zitat drin hast, »Drum sprach die Kohle zum Diamant«. Weißt du, wo das eigentlich herkommt? Warum Weil du, so du hast das hier in,
1: in einem chemischen Euch äh, mhm. haben sie das bei in, 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 in einem Studium in, irgendwie? Ja, in einem, in einem Labor hing es halt, ne? Ja. »Drum sprach die Kohle zum Diamant«, warum so hart? Wir sind doch verwandt. Genau, und das ist in einem anderen Kontext, ne? Genau. Da, da geht es um was? Da geht es um polymorphe
0: Strukturen von Aminosäuren. So, und da habe ich auch lachen müssen, weil für mich bedeutet das Zitat was komplett anders. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm, das ist ein Zitat eigentlich von, äh, von Friedrich Nietzsche. Ach was. Ja, und das heißt, warum so hart sprach zum Diamanten einst die Küchenkohle, sind wir denn nicht nah Verwandte? Ja, und es geht weiter. Ich lese dir mal den ganzen Abschnitt vor. Es ist... Ähm, aus dem, äh, aus dem Buch wer, »Wer mit dem Hammer philosophiert«. Das ist ein sehr, sehr geiles kleines Buch von Friedrich Nietzsche. Es hat mir auch sehr, sehr viel gegeben. Ähm, so, Gerade so als junger Mensch, so, wo ich so meinen Weg durchs Leben gesucht habe und, und mich eigentlich von dem Gedanken verabschiedet habe, irgendeinen Standardjob zu machen, sondern ich wollte meiner eigenen Stimme folgen. Und da war das ist ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt für mich. Cool. Warum so hart sprach zum Diamanten einst die Küchenkohle? Sind wir denn nicht nah Verwandte? Warum so weich, o oh meine Brüder? Also frage ich euch, seid ihr denn nicht meine Brüder? Warum so weich, so weichend und so nachgebend? Warum ist so viel Leugnung, Verleugnung in eurem Herzen, so wenig Schicksal in eurem Blicke? Und wollt ihr nicht Schicksale sein und Unerbittliche? Wie könntet ihr einst mit mir siegen? Und wenn eure Härte nicht blitzen und schneiden und zerschneiden will, wie könntet ihr einst mit mir schaffen? Alle Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muss es euch dünken, eure Hand auf Jahrtausende zu drücken, wie auf Wachs. Seligkeit auf dem Willen von Jahrtausenden zu schreiben, wie auf Erz. Härter als Erz, edler als Erz. Ganz hart allein ist das Edelste. Diese neue Tafel, o meine Brüder, stelle ich über euch. Werdet hart. Was sagst du dazu?
1: Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Harter Tobak, oder? Harter Tobak. Apropos Tobak. Ich rauche mal jetzt ein bisschen Tabak. In
0: <lacht> Gute Idee. In diesem Zitat geht es halt einfach darum, ne? mhm. dass man, dass man seinen, seiner inneren Stimme und, und seiner Überzeugung folgen sollte. Und, und keine, ich, ich reduziere es jetzt mal drauf, keine bequeme Lüge leben sollte. Ja. Und nicht leugnen. Genau. sondern zu sich stehen und zu seinem Weg. Und das ist, glaube ich, so etwas ganz, ganz Wichtiges, ähm, wenn man so ein Projekt angeht. Ne? Weil ich denke, auch, auch bei deinem Buch, da waren doch sicher Selbstzweifel auch im Spiel, oder? Oder hast du gesagt, ich mache
1: jetzt ein Buch und dann war das äh, also äh, war ehrlich, ein Stein gemeistert? Ganz ehrlich, das war für mich ein Stein gemeißelt, Ja? Voll. Also ich habe eigentlich zu keinem Zeitpunkt gehabt, dass das irgendwie in die Hose gehen könnte. Ja, klar, hast du mal ein Kliensteinchen, was du aus dem Weg räumen musst und da ist du mal eine Stolperfalle so, aber das große Ganze habe ich pff, nie irgendwie aus den Augen verloren und nö, hatte ich nie Zweifel daran, gar nicht, null. Mhm. Ich meine finanziell war es natürlich, du hast es ja auch schon angesprochen, Risiko, du gehst natürlich in, in Vorkasse, ich habe das Ding komplett selber vorfinanziert mhm. und dann reden da über eine Riesenstange Kohle, mhm. ja und ähm, aber... Klar, vielleicht hatte meine Frau mehr Bedenken als ich, aber ich habe sie immer gesagt, pass mal auf, es gibt den Markt. Ich glaube, der Markt hat auch Bock auf so ein Buch. Es gab damals nur Paschis Buch, Schießbuch. Ja. Mhm. Das war sicherlich auch ein guter Zeitpunkt. Mhm. Dann kam, kam euer Buch raus und das war, ach, das war übrigens auch nochmal für mich so eine richtige, also vom Wasser 1 damals in Zwolle. Ja, und da hatte ich schon eine Menge Material schon für mich zusammengeschrieben und dann als ich vom Wasser in den Händen gehalten habe, an dem Tag, Marc, habe ich mir in Zwolle gesagt und jetzt, machst du, jetzt haust du es raus. Und da habe ich auch das erste Mal drüber gesprochen, dass ich auch ein Buch schreibe. Ja. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Du ich weiß auf nicht mich zu, ich dachte mir, was ist das für ein fröhlicher Spinner. So ungefähr, genau. <lacht> und... Äh, da hat sich ganz, ganz konkret der Gedanke äh, geformt, dass ich gesagt habe, ich will es dieses Jahr noch rausbringen. Aber davor hast du ja auch schon damit geliebäugelt. Ja, natürlich, da hatte ich, ich hatte das, aber da ist es irgendwie konkret geworden. Ja. Ich hatte vorher nie so diesen Zeitpunkt vor Augen, wann. So, und das war so, wo ich gesagt habe, boah, geil. Geiles Buch von euch jetzt, vom Wasser und äh, ich habe Bock. Jetzt, jetzt habe ich auch Bock. Die Resonanz war super, äh, einfach weil der Markt auch nach Büchern verlangt hat. Ne? Und, dann, und dann wurde die Kohle zum Diamanten. Schön, <lacht> ja, aber äh, ich, ich habe schon teilweise, du brauchst eine gewisse Selbstdisziplin. Ich habe auch hier, wo wir jetzt gerade sitzen, auch einiges geschrieben. Also jetzt gerade an der Stelle, wo wir mhm. hier jetzt gerade am Fischen sind, äh, habe ich halt auch öfters mal mein, mein Notebook dabei gehabt und geschrieben. Du hast auch deine Ruhe hier, du kannst ja super arbeiten auch hier, wenn du mal was am Rechner machen musst. Ähm, aber ich traure der Zeit nicht nach, wo ich den Rechner oder seitdem ich ihn jetzt nicht mal mit, mit ans Wasser nehmen musste. Das ist, ähm, war auch eine gewisse Belastung. Und das Boot, ja, du siehst ja hier meine kleine 2-Meter-Möhre, ne? noch einen zusätzlichen ja. Laptop da reinzukriegen, war dann auch irgendwann platztechnisch äh, kritisch. Ja.
0: Ähm, Achim, jetzt haut so ein bisschen das Licht ab. Ich hätte mir ja. eigentlich gewünscht, dass du mal äh, uns ein Kapitel aus deinem Buch vorliest. Also andere Leute zahlen ja viel Geld für Lesungen und ich würde es jetzt aber ganz gerne unserem unserem Publikum mal
1: zur Verfügung stellen. Okay. Ähm, was hältst du davon? Ja, ich kann es ja mal beginnen. Soll ich das tun? Hast du ein Lieblingskapitel, was du gerne hören möchtest? Ja, aber es ist... Äh
0: es ist schon lang, aber ich glaube, äh, es ist auch echt geil. Es ist der, der schlammige Imbusschlüssel. Okay, die Orientgeschichte. Es ist die Orientgeschichte und es ist die Orientgeschichte deswegen, weil ich finde, da steckt ganz, ganz viel drin. Ähm, vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Du kommst aus einer ganz, ganz schwierigen Zeit in deinem Leben. Magst du es vielleicht mal zusammenfassen?
1: Ja, ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich, ähm, ja, wo ich, deswegen eine schwierige Zeit hatte, weil, weil ich äh, früher des gleichen Jahres, wo ich dann auch gleich die Geschichte erzähle, halt äh, ja, unsere erste Tochter verloren habe. Also meine Frau war schwanger und wir haben sie relativ spät verloren, war Also ein Schwangerschaftsabbruch, aber war sehr spät. Mhm. Wow. Und da hast du natürlich, und ich war nicht zu Hause, als es passiert ist. Ich war mit Peter in Frankreich unterwegs. Und du warst aber auch nicht glücklich unterwegs? Nein, ich habe die ganze Zeit in Frankreich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe mich extrem scheiße gefühlt während der ganzen Tour. Ich, du kannst und das beschreibst du hier auch so beeindruckend, es läuft ja auch wirklich alles schief auf dieser ja, Tour. Ja, es läuft alles schief. Ich wäre fast abgesoffen um Liège damals. Also du hast äh, ja
0: wirklich auch diese Verbindung wahrscheinlich nach zu Hause da. Einfach. Ja, und das Sie Kind war schon da. tot.
1: Ne? Also, wow. Und es war ganz komisch einfach. Und... Genau, und danach bin ich erstmal in ein Loch gefallen, das ist doch klar. Ich meine, wir sind beide in ein Loch gefallen, da holt sich dann irgendwann noch wieder raus und du kannst ja gar nicht völlig unbeschwert fischen gehen. Das habe ich auch heute noch. Wenn ich, wenn ich Ärger, Stress habe, dann kann ich ja nicht unbeschwert angeln gehen. Ja. Also ich bin davon überzeugt, das ist dieser Vibe, ja, du, du brauchst den guten Vibe, um, um, um dauerhaft gut Fische zu fangen. Um, du angelst einfach besser, wenn du einen guten Vibe hast. Und den hatte ich, den hatte ich halt ein halbes Jahr lang überhaupt gar nicht. Und dann irgendwann, ich glaube, ich habe es so beschrieben, dass ich die Dämonen der Vergangenheit dann hinter mich, äh, hinter mir gelassen habe und alleine an den Orient gefahren bin, genau. Ganz alleine? Ganz alleine, mache ich, genau. Ähm, mache ich heute zum Teil auch noch. Ich fahre halt auch gerne alleine nach Frankreich äh, und fische große Seen, einfach weil ich, ja, wenn zu zweit... Natürlich auch immer positive Seiten hat, ja. Äh, klar, Peter, ne, geht an dich. Ich gehe sehr gerne mit dir im Herbst werden, im auch In Zukunft hoffe ich doch. viel... Peter Schwedes. Peter Schwedis werden wir noch hoffentlich noch viele, viele Jahre gemeinsam tun können. Ähm, aber ich liebe es halt auch, alleine zu fahren. Und ja. ich finde, das hat auch einen gewissen Charme, komplett alleine in die Wildnis einzudringen. Ich habe ja auch,
0: ich weiß nicht, ob du vom Wasser 2 gesehen hattest, ich, äh, ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben. Ja, habe ich gelesen, natürlich. Und... Äh ich glaube, da teilen wir das Gefühl, ne? wenn ja. du einfach an, an so einem eine Riesensee von, von vielen hundert 100 oder tausend Hektar sitzt, allein in einem Wald, das ist, das ist so, Du bist halt da in dieser diese Energie ne? das diese, magisch, ja. des Wassers, Voll. du verbindest dich mit der Intuition, du bist in der Natur und, und du bist nicht abgelenkt und zerstreut
1: ne? Gar nicht. Null. durch den Zusammenhang, durch, durch Gespräche, oder. sondern du bist wirklich da im Moment. Ne? Du sprichst sehr viel mit dir selber, ja. was auch gut ist, musst du auch tun, ja? ähm, natürlich positiv formuliert, ganz wichtig. Markus ja? Lotz hat gesagt, Karpfangeln ist Therapie. Absolut, hat der Lotzinger recht, also <lacht> würde ich ihm nicht widersprechen. Ne? Genau, du findest zu dir selbst, du lebst, ich sag mal, du lebst deinen eigenen Rhythmus am Wasser und gerade an den großen Seen, du ähm, schläfst, wenn du müde bist, du isst, wenn du Hunger hast, ähm, du lebst einen ganz anderen, du lebst ja den Rhythmus genau. des Wassers. So. Und ich brauche auch immer, ich sag mal, ich brauche so sechs, sieben, acht Tage, dann bin ich so richtig versunken in meiner Passion, dann bin ich auch so im Tunnel, dann... Ja, bin ich im Tunnel und ich glaube, wenn du in so einen Flow dann reinkommst, das ist das intensivste Fischen, was du überhaupt haben kannst. Und das kriegst du nur, wenn du allein unterwegs bist und das kriegst du auch nur, wenn du sehr lange. Also ich, ich brauche da Minimum eine Woche für. Und wenn ich dann eine Tour mache, 14 Tage oder vielleicht auch ein, zwei Tage länger nochmal, dann merke ich so, dass gerade die zweite Hälfte eigentlich die Hälfte ist, wo ich dann ganz tief äh, meine Passion reinfalle und ja, mich sehr wohlfühle. Ja. Also diese, wünsche ich mir auch oft, dass ich dann diese Ausgeglichenheit mit in, zurücknehme. Aber die Kannst dann, du die
0: ein Stück weit zurücknehmen, oder dass du schon auf der Autofahrt und dich über die anderen aufregen musst?
1: Weg? Also in dem Moment, wo ich das erste Mal wieder äh, unter Menschen bin, habe ich echt Probleme. Ne? Wenn man in den Supermarkt geht, ne? diese
0: Reizüberflutung. Ja, ist ich glaube, das ist auch das, warum du so runterfährst am Wasser, gerade wenn du alleine bist, weil diese ganzen
1: Reize weg sind. Ne? Ja, ich gehe ja dann auch nicht oder eigentlich fast nicht einkaufen. Ich versorge mich also fast für 14 Tage komplett alleine lebensmitteltechnisch. Du nimmst dann alles schon mit? Ich nehme viel mit. Es ist eh kalt oder, raus oder ist in der du Jahreszeit. Würmer und... <lacht> nein. Manchmal fängst du auch deine Krebse dann am Loch, je nachdem, wo du dann bist. Ne? Und machst dir die mal in der Pfanne mit ordentlich Knofi drin. Aber nein, ich, ich plane dann schon so, dass du in der ersten Woche dann halbwegs frische Lebensmittel hast. Aber es gibt ja auch Fleisch aus der Dose oder einfach, wenn ich das dann... Das haben wir im Tutorial, ne? unserer aktuellen ja. DVD, ganz genau beschrieben. Richtig. Und daher habe ich... <lacht> habe ich dann auch keinen Bock, irgendwie mich selber aus dem Tunnel rauszuholen und dann wieder diese zwischenzeitliche Reizüberflutung zu kriegen. Das ist ja. Nee, das kickt nicht. Nee, das, das kickt nicht. Das macht keinen ja, ich, Bock. Ja.
0: Aber liest doch mal ein bisschen von dem Kapitel an. Ich glaube, wir werden es nicht ganz schaffen, weil uns haut das Licht schon ab. Ja,
1: ähm, ja ich kann... Soll ich mal die Kopflampe holen? Ich könnte auch theoretisch die Kopflampe holen, ja, Dann hol doch mal die Kopflampe. die Kopflampe. Kopfl hol Kopfl Achim holt die Kopflampe. Ich äh, schlag das Kapitel
0: auf. Also wir fassen es zusammen. Achim kommt von einer absoluten Katastrophensession. Ähm, er war mit Peter unterwegs im Frühjahr. Sie haben, glaube ich, drei oder, oder vier Gewässer abgeklappert.
1: Äh, drei. Ich war erst mal in Fugesen unterwegs. Ja. Und dann, genau. Und, und, und dann... Äh, und
0: dann ist er am letzten Gewässer frohen Mutes auf einem riesen Teckelberg mit seinem, kleinen, äh, oder mit seinem Schlauchboot rumgepaddelt. Und dann hat er noch Luft verloren, ist noch im letzten Atemzug gestrandet, hat das noch geschafft. Hat zu viel eingeladen, deswegen äh, konnte das Boot die Luft nicht halten. Genau, war ein Überdruck, mit dran. wusste ich aber vorher nicht. Und äh, wäre da fast noch abgesoffen im März, glaube ich. Ne? Es war sehr früh im Jahr, ja. Kaltes Wasser, sehr gefährlich und auch irgendwie ein bisschen dumm, ne?
1: Ja, voll da ist sicher kein Vorbildcharakter in dem Moment. Nee, natürlich nicht.
0: Ähm, außer, dass du natürlich daraus gelernt hast. Und dann rettet er sich noch äh, in der Dunkelheit zum Angelplatz. Und dann kommt der Anruf. Und dann kommt der Anruf seiner Frau, die sagt, sie hat das Kind verloren. Also ich, 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 es tut mir so leid für dich, ich kann das kaum aussprechen. Ähm, das wünscht man keinem. Und äh, dann fällt es in dieses tiefe Loch und dann... Hast du überhaupt gedacht, ob du jemals wieder
1: angeln gehst? Oder? Doch, das war für, stand für mich nie zur Diskussion. Das Angeln war ja auch nicht schuld daran. Ne? Nein, aber absolut nicht. Aber du willst dann ja auch deiner Frau beistehen. und machst du ja gemeinsam eine schwere Zeit durch. Und, äh, aber irgendwann, ist, mein, das Leben geht ja weiter. Ja. So. Ich meine, heute sind wir glückliche Eltern. Ne? Und ja. das ist das beste Beispiel dafür. Das Leben geht weiter und irgendwann geht natürlich und das, das, steckt das Angeln weiter. Halt auch
0: in dieser, das steckt halt auch in dieser Angelgeschichte drin, wie das Leben weitergeht. Und deswegen würde ich sagen,
1: fang doch mal an. Hier. Ja. Okay. Gut. Ja, es war dann äh, im Oktober. Und dann bin ich an den Orient gefahren. Ich stehe auf der Staumauer und blicke beim letzten Tageslicht voller Ehrfurcht auf die riesige Wasserfläche des Lac der Orient. Im Horizont erkenne ich winzig klein die Bucht von Gérardot und halte währenddessen mit meinem Fernglas Ausschau nach anderen Anglern. Vivi City ist natürlich besetzt und auch an der Insel stehen mehrere Zelte. Ich bin allein unterwegs. Die erste längere Tour seit Monaten lässt mich voller Hoffnung in die Zukunft schauen. Eine schwere Zeit liegt hinter meiner Frau und mir und ich erhoffe, an den Ufern dieses geschichtsträchtigen Wassers endlich den Kreis schließen und die finsteren Dämonen vorangegangener Zeiten aus meinem Gedächtnis verbannen zu können. In der Dunkelheit fahre ich im Hafen von los, das Beiboot im Schlepptau vom Achill. Diese Lektion hatte ich im Frühjahr gelernt. Es gibt für Boote ein zulässiges Gesamtgewicht und dieses sollte man tunlichst nicht überschreiten. Mein Achilles hatte den Überdruck, erzeugt durch 3-Zentner-Teckel und Kapitän, einfach über das Gummiklappenschraubventil abgeblasen und somit den beinahe Untergang am Liesch hervorgerufen. Herr Marc lacht hier. <lacht> ja, ja. Die Boote gleiten leise durch die pechschwarze Nacht. Weder Kompass noch GPS befinden sich zu jener Zeit in meiner Ausrüstung. Ich verlasse mich auf mein Gefühl, das gegenüberliegende Ufer auch ohne diese Hilfsmittel zu erreichen. Solange sich kein Nebel bildet, ist alles im Lot und es droht keine Gefahr. Die ersten Frostnächte des Jahres rücken jedoch unaufhaltsam näher und die Gefahr eines schnell aufziehenden Nebels ist real. Seit einer guten Stunde fahre ich nun schon in der Dunkelheit leicht diagonal über den See in Richtung der alten Straße, welche quer durch das Wasser verläuft. Die Franzosen kennen die Straße anscheinend nicht, sitzen sie doch bestimmt 30 Meter rechts davon anstatt darauf. Eine der ganz wenigen Stellen im See, wo der Schlamm im Herbst nicht bis zum Knöchel oder tiefer steht. Ich fahre weiter in Richtung Segelhafen und parke meine Boote ca. 70 Meter links von der Straße. Ich versinke umgehend bis zu den Knien im Schlamm. Mit den Booten geht es keinen Meter mehr weiter und es sind bestimmt noch 10 Meter bis zum Ufer. Aufgrund des extrem langsam abfallenden Ufers beträgt die Wassertiefe auf 100 Meter Entfernung manchmal nur einen einzigen Meter. Dementsprechend flach läuft das Ufer zu. Also werden in stockdusterer Nacht die Ärmel hochgekrempelt und drei Stunden Schwerstarbeit liegen vor mir. Mehr als einmal bleibe ich fies in der Mocke stecken und falle fast aus der Watthose raus. Jeder Schritt wird zur Qual und ich beginne, die erst, das erste Mal an meinem Vorhaben zu zweifeln. Ich habe die Situation vollkommen unterschätzt und baue mitten in der Mocke mein Zelt auf. Jedes Teil muss ich hier für ungefähr 30 Meter durch die braun-schwarze Schlammwüste get musste 30 Meter durch die Schlamm getragen werden. Kölschkiste, Zeltheizung und Gasflasche inklusive. Die überall vorkommenden Baumstümpfe benutze ich als willkommene Ablagefläche und parke auf diesen das Tackle, um nicht bereits vor Beginn der eigentlichen Fischerei alles versaut zu haben. Schließlich waren mindestens sieben Nächte eingeplant und das persönliche Wohlempfinden sollte während dieser Zeit nicht leiden. Gerade an solch körperlich höchst anspruchsvollen Gewässern sollte der Faktor Gemütlichkeit nicht außer Acht gelassen werden. Mit nassen Klamotten oder Eiszapfen im Zelt kann das lange Warten auf den einen Fisch schnell sehr unangenehm und auch demotivierend werden. Ich habe mit meiner Kiste Kölsch-Brause definitiv alles richtig gemacht. reisdorf kölsch goes orient Yeah. Sieht man übrigens äh, im Foto auf dem Foto auch, was im Buch ist, dass ich die Kiste schön hier... Man oh, muss ja auch die Bilder ein bisschen beschreiben, Marc,
0: Ja, wir schmeißen da... Also abonniert auf jeden Fall unseren Instagram-Account. Äh, bekomme ich deine Berechtigung, hier das Bild hier abzufotografieren? Dieses
1: Bild darfst du abfotografieren. Ja. Das ist übrigens das Bild, was auch mit dem Titel Picknick für Fortgeschrittene tituliert ist. Da habe so, mir aufgefallen. Ne? Das ist davor hattest du aber
0: Picknick für Anfänger auch
1: schon. Ne? Ja, das war mal ein anderes Kapitel. Ja. Gut, ich ich, ich lese mal weiter. Wir ja? Ja, sehr überspringen sehr jetzt die Nachtsession. Ja. Alles steht. Alles steht. Im Morgengrauen steht mein Camp. Ein Hauch von Gemütlichkeit kehrt ein, als ich mit einer heißen Tasse Kaffee den neuen Tag begrüße. Kurz nachdem ich die Routen vorbereitet habe, bemerke ich emsige Aktivität zu meiner Rechten. Die Franzosen beladen ihre Boote und räumen das Feld. Geil. Somit steht mir eine riesige Wasserfläche alleine zur Verfügung. Die Tatsache, dass mir ein erneuter Platzwechsel bevorsteht, ärgert mich in diesem Moment kein bisschen. Ich bin voller Energie und auf die Dauer des gesamten Trips gesehen, ist es mehr als sinnvoll, auf die Straße zu move, habe ich doch dann die Gewissheit, auf festem Untergrund meine Behausung zu platzieren. Nur sechs Stunden später am Wasser angekommen, wäre mir dieser erneut auf mich zukommende Kraftakt jedoch erspart geblieben. Was soll's, jammern hilft keinem, ich schieße noch ein schnelles Foto vom Picknick im Schlamm, und beginne die 7 in Klammern 0, also 70 Sachen, vielleicht auch 700, keine Ahnung, von A nach B zu schleppen. Wahrscheinlich eher. Ja, wahrscheinlich eher. Nach ca. 2000 verbrauchten Kalorien kann, ich es, kann es nun also endlich losgehen und ich will mein zu meinem damaligen Zeitpunkt noch verwendetes Mosella Tripod aufbauen. Ja, die alte Generation kennt das noch, Marc, ja Ein Pot mit einem Gewicht von 77 Kilo oder so. Edelstahl. Halt, Edelstahl. Aber ein geiles Teil. so. Dieses Edelstahlpott ist wirklich unverwüstlich. Sein hohes Gewicht und der Umstand, dass die Fixierung der Gelenkköpfe nur über einen Imbusschlüssel erfolgen kann, machen das Pott sicher nicht zur perfekten Routenablage. Aber sie war und ist es wahrscheinlich immer noch anpassungsfähig für jegliche Situation am Wasser. Doch apropos Inbus, wo habe ich ihn denn? Ja, mit der festen Überzeugung, diesen vor meiner Umzugsaktion in die Abpackmatte gefeuert zu haben, suche ich ihn vergeblich. 30 Minuten lang. Ich bekomme die Krise und schreie meinen Frust heraus. Das darf doch jetzt alles nicht wahr sein. Der ganze Trip droht aufgrund der Unauffindbarkeit dieses kleinen Werkzeuges zu scheitern. Nach einer selbstgedrehten konzentriere ich mich und versuche die ganze Situation logisch zu betrachten. Es gibt nur eine einzige logische Erklärung für das Nichtvorhandensein und die Lösung werde ich hoffentlich in den 70 Metern Schlamm zwischen der Straße und meinem ersten Zellplatz finden können. <lacht> Denn ausschließlich auf diesen 70 Metern kann sich der kleine Sechskant versteckt haben. Und siehe da, ich finde ihn. No ich brauche zwei Stunden, die Hände permanent in der eisigen schwarzbraunen Pampe versenkt, arbeite ich mich systematisch Meter für Meter vorwärts. Das Gefühl, dieses kleine Stückchen Edelstahl in meinen, Ständen, in meinen Händen zu halten, ist unbeschreiblich. Und ich brülle dieses verdammte Teil an und beschimpfe es anschließend. Eine gute Viertelstunde mit Flüchen, die ich an dieser Stelle nicht weiter erwähne. Ich kann es jetzt hier aber sagen, Marc. Sag's ja? mal. Fucking <lacht> in <im> Schüssel. Ich. <lacht> ich, also, ja, ich man, du musst es auch irgendwie schreiben, aber ich sag's dir, Marc, es war. Es war einfach das ultimative Glückserlebnis, ja, und danach... Diesen Schlüssel zu finden, oder? Diesen Schlüssel zu finden, weil ich hätte nach Hause fahren können. Ich hätte meinen mein Pott ja nicht aufbauen können. Ich, was, was hätte ich denn tun sollen? Du kannst ja nicht die Bissanzeige in den Schlamm stecken. Nee. Ich hätte, ja... Und das nach all der Maloche. Ja. zweimal in der ich war, Scheiße aufgebaut. Ich war fertig. Ich war
0: komplett durch. Oh komplett durch. Und dann findest du Das nach deiner ersten Angelsession? Ja. Nach dieser schweren Zeit. Nach
1: dieser schweren Zeit, ja. Ich, da
0: kommt also, wahrscheinlich wieder alles hoch in dem Moment, oder?
1: Das weiß ich gar nicht mehr so. Aber nee, ich hatte dann das Teil und ja, mega. Also Pech und Glück liegen manchmal so eng beisammen. Und du darfst doch nicht vergessen, wenn du den Schlamm kennst im Orient, ja. du lässt ja was fallen und das ist ja einfach weg. Ja. Und gerade also wenn ich du ich kenne wenn den du Schlamm
0: nicht am Orient, ich war selber noch nie da. Ah, okay. Aber ich kenne äh, ich kenne einen sehr ähnlichen Schlamm. Ja. Auch jetzt von
1: Marokko erst, da hatten wir auch. Ja, brutal. Und ja. Also alles, was hinfällt, ist weg. Und gerade wenn man dann so einen, so einen Weg, ich weiß nicht, 15 Mal gelaufen ist, ich weiß nicht wie oft, 10 Mal, ich habe keine Ahnung. Du kannst dich auch nicht immer so voll an wie Muli, weil du ja immer umfällst in dem Schlamm, wenn du da durchlatscht. saß sahst dann natürlich schon aus wie auf einem Schlachtfeld zwischen diesen 70 Metern. Ja. Ich hatte das große Glück, dass ich, äh, dass ich fast immer denselben Weg gegangen bin. Auch teilweise dieselben Fußstapfen wieder genommen habe, am Anfang. Ne? Und dadurch mhm. hatte ich einen sehr begrenzten Pfad, wo ich suchen musste. Wenn das Ding jetzt 10 Meter breit gewesen wäre, weil ich immer wieder einen anderen Weg gelaufen wäre, weiß ich nicht, wie, wie dann, welches Ende es dann genommen hätte. Aber Wahnsinn. Ja, es war krass. Aber das zeigt auch, wie viel Fleiß da drin steckt bei Unfassbar, dir. Unfassbar, ne? ja. Ich, äh, ich hake mal an der Stelle wieder ein, wo ich das äh, Teil mit Flüchen belegt habe. Also jeder Außenstehende hätte mich für verrückt erklärt und die Zwangsanweisung in die Gummizelle als, string, als stringente Folge meines Verhaltens verstanden. Was hättet ihr bei einem auf den Knien durch den Schlamm kriechenden Typen gedacht, der einen Imbusschlüssel anschreit und diesen mit Flüchen aus Satans Privatschatulle belegt? <lacht> Gut, das Pott steht und mit ihm wächst die Hoffnung auf meine erste Orient-Session. Das war übrigens das erste Mal, dass ich im Orient auch gefischt habe. Ne? Also ich habe vorher einen Orient noch nie beangelt. Ne? Bereits am gestrigen Abend konnte ich von der Staumau aus beobachten, dass die anderen Angler am See ihre Routen in mir damals noch unbekannte Entfernungen ziehen, teilweise 450, 500 Meter weit in den See hinein. Ziel dieser Aktion ist natürlich die Routen in, einem der Erfolgs-, in einer erfolgsversprechenden Wassertiefe von mindestens sechs oder sieben Metern abzulegen. Ich versuche hingegen eine andere Herangehensweise und werde mich auf die eher flachen Bereiche fokussieren. Die zugrunde liegende Überlegung dahinter versteckt sich in dem rasant fallenden Wasserstand. In nur einer Woche wird die Entfernung vom Zelt zum Wasser schnell auf 50 Meter oder mehr angewachsen sein. Nur 20 Zentimeter weniger Wasserstand bedeuten im Orient schnell 20 Meter mehr Uferfläche, das heißt, in den vorangegangenen Wochen haben die Kollegen dort geangelt und gefüttert, wo nun niemand Zelt steht. Da habe ich einen kleinen Absatz im Buch, das ist sicherlich auch spannend mag, darüber nochmal zu reden, weil mhm. am Orient ist es halt wirklich extrem. Du musst wirklich teilweise alle zwei Tage deine Banksticks 20, 30 Meter weiter nach vorne stellen, mhm. weil sonst die Schnur gar nicht mehr übers Kraut drüber geht. Also es ist, es ist krass, ja. was, was diese wenigen Zentimeter bewirken und... Das war halt der Grundgedanke zu sagen, lass mich doch mal da angeln, wo die Kollegen noch vor 14 Tagen geangelt haben. Weil, weil da die Fische auch damals schon Futter gefunden haben. Genau, richtig. genau. Ja.
0: Ja. Macht Sinn. Ja. Ich fand das auch einen sehr guten Gedanken und wir werden ja auch gleich sehen, dass das
1: nicht unbedingt der Schlechteste war. Ich glaube, die richtige Strategie zu wählen, als ich einen 25 Kilogramm Sack Hartmeis in einen Karpfensack schütte und ihn für zwei Tage im Seewasser quellen lassen will, dass dieser Sack bereits nach wenigen Stunden im Trockenen liegt, zeigt sehr deutlich, wie schnell das Wasser aus bestimmten Bereichen des Gewässers zurückweicht. Ich muss ihn im Laufe der nächsten zwei Tage noch des Öfteren durch die braune Brühe in tiefere Bereiche ziehen. Auch der Weg zu den Routen verlängert sich von Tag zu Tag und macht eine gute Funkbissanzeige mit frischen Batterien unersetzlich, will man nicht jeden zweiten Tag mit seinem Zelt dem Wasser und den Routen hinterher wandern. Diese versuche ich nämlich immer halbwegs nah an der Ufergrenze zu platzieren, um mit der verwendeten Zapflautmontage möglichst viel Schnur aus dem Wasser zu heben. Die Gefahr eines Hängers ist durch die tausendfach im Wasser liegenden Baumstümpfe am Orient sehr groß. Zumindest in einigen Bereichen des Gewässers. Gerade der Seeteil um die Insel herum ist übersät mit den Überresten vorangegangener Zeiten, und erinnert an die Jahre, als der Orient noch kein See, sondern ein dicht besiedeltes Waldgebiet mit riesigen Bäumen war. Darin eingebettet damals drei Seen, welche schon vor vielen Jahren vor Fisch, zur Fischzucht genutzt wurden. Bereits in der ersten Nacht ertönt die Funkbox und ich kann es kaum glauben, dass an diesem schwierigen Gewässer der erste Fisch einen Fehler gemacht hat. Wochenlange Blanks sind in diesem Gewässer, je nach Jahreszeit, keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Die Tatsache, dass der erste Fisch nach einer Minute Drill in einem Baumstumpf aussteigt, lässt meinen Blutdruck ansteigen und ich bin richtig sauer. Andererseits keimt auch Hoffnung in mir auf. Es sollte es sich wirklich bewahrheiten, dass die Fische in dieser geringen Wassertiefe von nur zweieinhalb Metern fressen, angelockt durch das reichhaltige Futterangebot anderer Angler in den letzten Wochen? Auch ich bin eigentlich ein Freund größerer Wassertiefen, gerade wenn es sich um kapitale Fische handelt und erst recht in dieser späten Jahreszeit. Aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und so sollte sich der Trend zu den Bissen in den flachen Bereichen in den nächsten Tagen weiter fortsetzen. Und ich mache eine für mich bis dahin neue Erfahrung am Wasser. Angestachelt vom ersten Lauf setze ich alles auf eine Karte und versenke 25 Kilogramm Hartmais und 10 Kilogramm Boilies entlang der alten Kante oder entlang der alten Straße auf einer Länge von etwas über 100 Metern. Das heißt, jeder Fisch, der zwischen einer Wassertiefe von 2 und 4 Metern über diese Straße schwimmen würde, konnte das hellgelbe Futterfeld nicht übersehen. Ein weiterer Vorteil von der steinharten Straße ist die Tatsache, dass eingebrachtes Futter nicht direkt im Schlamm versinkt und somit für die Fische visuell noch sehr, nur noch sehr schwer zu erkennen wäre. In solchen Fällen kann ich es jedem raten, einmal mit weißen Ködern zu versuchen. Auf dem Markt für Fertigbeunis gibt es mittlerweile eine Vielzahl von diesen auffälligen Ködern. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt eine, einige Kilo Whitefish-Pellets von Starbates im Gepäck. Habe ich auch übrigens damals den Matthias kennengelernt in der Region. Muss ich auch noch mal kurz ausholen. Wachholz. Wachholz ja. Am Amos damals, damals, der, der Star damals war. bei Starbates war. Genau, mhm. hatten auch damals schon ein Arrangement äh, gemeinsam. Heute bei Fox. Heute bei Fox. Ja, stimmt, so ein Zufall. Mhm. Unabhängig. Cool. Ähm, und damals gab es halt nicht so viele weiße Köder. Gab klar diesen White Chocolate von Nash, absoluter mega mhm. Megaköder. Ja. Und halt diesen Whitefish Pellet. Wo ich heute sage, vom Nährstoffgehalt her, von Inhaltsstoffen her, wäre es kein Köder mehr, den ich angeln würde, aber war halt weiß. Ja. Brutal. Aber wir sehen halt auch jetzt
0: schon, dass da schon ganz viel drin drinsteckt ne, in dieser Geschichte. Einmal wir sehen, wie du dich quälst, wie du motiviert bleibst, zielstrebig bist. Und jetzt, wie du detailliert beschreibst, wie und warum du fütterst. Also das ja. Strategische steckt drin. Ja. Dann auch das, mit diesem visuellen Aspekt von Mais. Absolut. Was, was in, so, in so einem großen Stausee natürlich ein absoluter... Magnet ist. Ja? Killer, ja. Und ähm, nicht, nicht wegen des Nährwerts oder, oder doch, die Fische lieben natürlich auch ja, den Geschmack, auch. Aber, Alles, ja. aber diese gelben Körnchen einfach, diese Signale, ne? und das verteilst du, so diese kleinen Körnchen auf so eine ganz große Fläche und... und Du baust einfach eine Schranke für die Fische. Ne? Genau, ist ein Kontrast. Ja. Und du achtest darauf, dass er nicht im Schlamm versinkt. Also es ist ja. sehr durchdacht alles. Und wer das ein bisschen mit Köpfchen
1: liest, der wird aus diesem Buch sehr, sehr viel rausziehen können. Das ist ein schönes Beispiel für das zwischen den Zeilen. Genau, ja. Ähm, da, äh, wo bin ich hier stehen? Äh, Bei den einige Kilo Pellets von im Starbizemburg, genau. Ähm, einer der ganz wenigen Köderproduzenten, der damals bereits die Effektivität von weißen Bollies erkannt hatte, Dabei waren die White Chocolate baits von Nash doch schon einige Tage zuvor am Markt erhältlich und haben überdurchschnittliche Erfolge erzielen können. Doch anstatt vieler weißer Köder folgten viel, viele dunkle Köder mit Chocolate Flavor. <lacht> ist ja, <lacht> ja natürlicher, Schokolade ist ja braun, ne? Schokolade ist ja braun, genau. <lacht> Weiß auf der Fisch. Genau. Damals, ich muss jetzt ein bisschen reflektieren, weil damals habe ich halt noch selber gedreht. Ne? Heutzutage drehe ich meine hellen Köder selber. Ausschließlich mit weißen Mehlen. wird eine Färbung mit Titandioxid, welches sicherlich auf Dauer nicht gesundheitsfördernd für die Karpfen ist, überflüssig. Auch die Zugabe jeglicher anderer Farbstoffe ist nicht zwingend notwendig. Gerade Zutaten wie weißes Fischmehl, Casein, Eckalbumin, Grieß, Reismehl und Vitamelo sind, ähm, sofern sie ohne weitere Zusatzstoffe zum Köder verarbeitet werden, vom, eigentlich, vom eigentlichen Nährwert her, für den Karpfen als Alleinfuttermittel, würde ich sagen, nur bedingt einsetzbar, ja, mhm. weil einfach der Fettanteil des Köders unter Umständen sehr gering äh, wird und auch nur schwer die angestrebten 6 bis zehn Prozent, Theorie, äh, erreichte.
0: Aber auch wieder zwischen den Zeilen, das erwähnst du halt dann einfach so mal so nebenbei Genau. und es steckt immer wieder
1: solche Informationen drin. Visuell aufgrund ihrer sehr hellen Färbung, aber sehr interessant für die neugierigen Fische und so können auch ohne gesundheitliche Bedenken, Köder serviert werden. Zu meinen gemachten Erfahrungen zählt sicherlich auch, dass dieser starke visuelle Effekt nur für einen begrenzten Zeitraum anhält. Weil viele Schwebstoffe im See bedecken bereits nach wenigen Tagen die Köder. Äh, nach wenigen Stunden eigentlich sogar. Muss ich nochmal revidieren, diese Aussage im Buch. Teilweise sogar schon nach wenigen Stunden. Ja. Je nachdem, wie viel Bewegung im Wasser drin ja, ist. Viel ja, viel Wind. Ja, und genau und richtig. wie der Grund halt beschaffen ist. auch. Genau, ne? richtig. ja. Nichtsdestotrotz ist ein weißer Boili an den richtigen Stellen auch im Orient nach vier oder fünf Tagen von den Karpfen visuell definitiv leichter zu erfassen und überhaupt zu, zu sehen als ein schwarzer, brauner oder roter Köder. Jetzt blätter ich gerade mal um und bevor ich jetzt die Route im Buch lege, Marc, ich gucke jetzt gerade mal hier so auf unseren See. Das ist schon ich, in the dark time, Es oder? ist für mich eigentlich jetzt genau das Licht, wo ich gerne eine Route fahren würde, Marc. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Break. Von mir aus sehr gerne, ja. dann fährst du an die Routen, wir schmeißen den Grill an und machen da weiter, wo wir eben. Genau, hake ich vielleicht an dem Kapitel wieder ein. Ja. Der Hörer, der Geneigte, der braucht es ja auch nicht vorzuspulen. Nee, überhaupt nicht, weil eigentlich geht es für den jetzt gleich nahtlos weiter. Super. Gut, dann lege ich jetzt Minimum eine Route. Ich, ich glaube, ich lege zwei Routen Wir machen eine etwas längere Pause. Dem
0: Hörer wird es egal sein, für ihn wird keine Pause. Also wir reden jetzt drüber, und, aber es geht gleich weiter für euch. <lacht> Stimmt. Aber ihr wollt ja live dabei sein ne? und uns die Daumen drücken. Das wäre die nächste Stufe, der Live-Podcast. Der Live-Podcast, oh ja. Aber fangen wir nicht mit solchen ungelegten Eiern an. Wir legen jetzt die Routen, dann geht es hier gleich weiter. Hm? Yeah. Routen sind gelegt, wir sitzen hier jetzt mit Kopflampen und ähm, es geht weiter im Programm. Ah,
1: wir sind schon on. Wir sind schon on. Ah, Warte, okay. Noch, das und sind gesättigt, ne? Die äh, Grillwurst gestimmt. ist drin, ich bin gerade, oh. Ach, ich habe die Routen gefahren, ich habe gegrillt. Puh. Uns geht's gut, ne? Ende Sommer. Ja. Super geile Conditions auch, ne, sind ja. ein bisschen von vorne. Luftdruck ist äh, schwach fallend wir haben wir gerade schon gesagt beim Essen. Ne? Normalerweise könnte noch einer gehen. Das wäre schon geil. Voll. Ich habe gerade gar nicht so den Drive weiterzulesen jetzt am Essen, Marc. <lacht> Mag nötig. Ich rauche gerade noch eine Zigarette. Lass mich die Zigarette noch rauchen, dann äh, quatschen wir so lange noch ein bisschen und dann, okay? Ist, ja. das ein, ist das ein Deal, Das ist ein Deal, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich sehe gerade auch, was ich jetzt vorlese, geht es halt auch ums Ruten ablegen. Mhm. Habe ich ja auch gerade gemacht. Ähm, habe auch ein bisschen anders abgelegt als gestern jetzt noch mal. Um, ein von der Wassertiefe her, ja, also ich habe jetzt eine Route auch ein bisschen tiefer abgelegt, weil Marc ja heute Morgen das große Vergnügen hatte, einen Fisch zu fangen. Lass mir die Kopflammen an, du blendest mich voll, Marc. Ach so, wenn ich dich angucke, ja. Ja, danke. <lacht> um, und deswegen habe ich jetzt die eine Route auch ein bisschen tiefer gelegt, mal. Was heißt tief oder tief fern, so im See Elf Meter? Hm. Ist, glaube ich, auch eine Wassertiefe, auf der jetzt nicht unbedingt so viele Leute fischen würden. Ich glaube, bei vielen besteht eine gewisse Hemmschwelle.
0: Ja, glaube ich ja? auch. Das
1: ist auch die Parallele zum Orient. Ne? Also da hat man immer so ein, so ein, so ein Muster vor Augen, auf welcher Wassertiefe man vielleicht angeln sollte. Aber auch mal ganz flach oder ganz tief zu fischen kann manchmal auch den Fisch bringen. Ne?
0: Mhm.
1: Anders als André. Mhm. Die nächsten fünf Euro. <lacht> ähm, ich habe ja auch 10,50 gefangen. Genau. Ja. Wasser ist auf jeden Fall ähm, auf der Wassertiefe jetzt auch noch hat eine dementsprechende Temperatur ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Ja gut, wir haben immer. halt geguckt, ne? Also ja. auf dem Echolot, wir haben keine Sprungschicht
0: gefunden. Nee. Also schon, wer weiß, wo die ist. Der, der See ist ja relativ tief. Ähm, also wesentlich tiefer als jeden Fall, als, wesentlich tiefer auf jeden Fall als zehn Meter oder elf. Und vielleicht, weiß ich nicht, meinst du das heißt, überhaupt in Sprungschicht? Also auf dem Echel, oder wie?
1: Ja. keine gesehen bis ich, dahin. Doch, ich glaube schon, weil wir sitzen hier in dem Teilmark da geht es nicht ganz so weit runter. Maximale mhm. Tief ist 13 Meter hier in der Area, die wir erreichen könnten theoretisch. Mhm. Wasser ist auch gerade extrem niedrig hier dieses Jahr in dem Loch. Ähm, aber drüben auf der anderen Seite, da sind schon Löcher, da geht es also jetzt auch bei dem Wasserstand auf über 20 Meter runter. Ja, und da, und da schlichtet sich das dann anders. Da glaube ich dann schon, dass du da irgendwo mhm. ähm, ganz da unten auch einen toten Bereich hast. Ne? Also, das ist einfach kein Sauerstoff und, aber gut. Ähm, aber ich fische eigentlich schon oft und gerne tief an Seen, die es hergeben. Absolut. Bringt meiner Erfahrung nach auch die dickeren Fische.
0: Mhm.
1: Also wobei auch mal eine ultra flache Route
0: in dicken Fisch bringt. Ja,
1: ja, ja. Das habe ich ja. Das, dem widerspreche ich nicht. Mhm. <lacht> aber tendenziell fängt du halt in dem tiefen Wasser äh, dicke Fische, aber auch klar die flachen Routen. Ist eigentlich wieder eine gute Überleitung jetzt ne, für zum Weiterlesen. Ja, auf jeden Fall, wenn du soweit bist. Ja, ich habe die Kippe fast am Ende. Die Zeit überbrücke ich jetzt noch. und dann. <lacht> so viel Zeit haben wir. So viel Zeit nehmen wir uns, Marc. Ähm, genau, ein bisschen, bisschen flacher gefischt am mhm. Orient, hatte ich ja gerade erwähnt. Ähm, ja, warum? Ich glaube auch, dass auf diesen flachen Wassertiefen halt auch dieses Visuelle halt besser für die Fische noch erkennbar ist, logisch. ne? Gerade, in so, trüben, Licht rein, ja. gerade in so einem trüben Wasser wie im Orient. ja, ist ja wenn er durch den Wind aufgewühlt ist und auf dem See kann wirklich Wind entstehen, ja? dazu später mehr, ja. ähm, dann ist das Wasser halt eine richtig braune Suppe. So, ne? Und die Frage ist, wie, wie stark kannst du überhaupt noch über visuellen Effekten einen Fisch anlocken? Im tiefen Wasser wird es sicherlich immer schwieriger, ne? mhm. dass das Licht auch verloren geht. Aber gut, so, ich mache mal wieder meine Lampe jetzt an hier. Nehme noch einen letzten Zug von der Kippe. Und dann lese ich mal weiter. Die Zichte. Von der Zichte. <lacht> Gut, äh, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Eine Route lege ich platt in der Mitte der Straße ab. Die anderen drei Routen werden rechts und links neben der Straße in unterschiedlichen Wassertiefen platziert. Das Blei sinkt dabei mehrfach Tief im Schlamm an und ich verwende lang, lange Vorfächer von mindestens 40 cm, um sicherzustellen, dass mein Köder durch das Gewicht des Bleis nicht mit im Schlamm versinkt wird. Ein Snowman ist hierfür geradezu prädestiniert und der White Chocolate Pop-Up hat mich in Kombination mit meinen selbstgeräten Fischmurmeln <lacht> Fischmurmel in solchen Situationen nur selten im Stich gelassen. Nach einem deftigen Abendessen mache ich einen ausgedehnten Spaziergang zur Insel und wundere mich darüber, nur einen einzigen Angler dort anzutreffen. Die Vielzahl der dort aufgestellten Zelte ließ mich eine höhere Anzahl anderer Angler vermuten. Ich spreche den Kollegen jedoch nicht an und bewundere aus einer Entfernung die Ausrüstung. Solarsegel inklusive, sicherlich geeignet, um mehrere Monate am Wasser zu verbringen. Mit diesen Eindrücken im Kopf schlendere ich die paar hundert Meter zurück zu meinem einem Zelt und verkrieche mich im Schlafsack. Die Nacht verläuft ruhig und ich schlafe das erste Mal seit Wochen richtig aus. Sollte die große Futtermenge ein Fehler gewesen sein? Ich lasse die Routen unberührt liegen, habe ich doch die Gewissheit, diese am gestrigen Tag mit großer Sorgfalt abgelegt zu haben. Warum fahren so viele Angler jeden Abend ihre Routen neu aus? Ich verstehe den Sinn nicht, zumal kein Fisch gebissen hat und jede Bewegung auf dem See, gerade bei den geringen Wassertiefen, die Fische verschreckt. Voraussetzung für eine Verweilzeit des Boilies von mehr als 24 Stunden im Wasser ist hierbei natürlich ein ausreichendes Maß an Härte. Prinzipiell glaube ich daran, mit harten Boilies den Fischen Futter zu servieren, das näher an der natürlichen Nahrung angelehnt ist, zumal Schnecken und Muscheln Futter vergleichbarer Größe darstellt. Es ist def definitiv selektiver bei der Suche nach den großen Fischen. Viele Baits, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, gerade selbst gerollte Köder, werden sehr schnell weich. Das ist für den Lockeffekt sicherlich förderlich und auch ich rolle meine Köder, oder hab's halt früher, ja, oft so weich wie möglich abgerollt. Das schätze ich übrigens auch, da muss ich kurz unterbrechen an den Ködern, die ich jetzt vom Tom fische. TT, ja, manche sagen, ah, die Köder sind mir ein bisschen zu weich. Da muss ich einfach einhaken, weil das ist einfach brutal für die Attraktivität. Das mhm. ist einfach so, ja. Und Jener Situation fische ich halt auch manchmal sehr gerne sehr weiche Köder. Mhm. Ja. Und im Mittel sind die von Tom Weich richtig geil, wären für so ein Gewässer oder sind für so ein Gewässer sicherlich äh, dann die richtige Wahl, wenn man sie nachtrocknet. Hm. Ja, ist nicht unwichtig.
0: Da kommen wir nachher, sprechen wir mit Ja,
1: ja. Das, das finde ich ein mega interessantes Thema. Ja, ja, ist, ist super interessant. Ja. Ähm, das ist für den Lock-Effekt sicherlich förderlich. ja, Und auch ich rolle meine Köder oft so weich wie möglich ab. Aber für diese Art der Fischerei ist ein weicher Köder nicht optimal. Gerade wenn Wind aufkommen sollte und die Routen mal nicht ebenso neu gelegt werden können, spielen harte Boilys ihre Vorteile aus. Deshalb wurde vor der Tour der Eckalbuminanteil beim Drehen der Knödel ganz bewusst um 3% im Mix erhöht und die Köder für zwei Wochen an der Luft getrocknet. Das Ergebnis sind steinharte Knödel. Ich habe ein gutes Gefühl, ja, mit Boilies, die hängen und auch mit großer Wahrscheinlichkeit noch eine weitere Nacht sicher am Haar. Auch wenn der Auftrieb des Pop-Ups in den ersten 24 Stunden stark nachgelassen hat, liegt der Köder oben auf der ersten dünnen Sedimentschicht. Davon bin ich einfach überzeugt, auch wenn ich es nicht kontrollieren kann. Nach zwei leckeren Flaschen reisdorf aus dem Naturkühlschrank lege ich ein ausgedehntes Mittagsschläfchen hin und wache erst am späten Nachmittag wieder auf. Die Ruten liegen nach wie vor unberührt auf der Ablage und ich beobachte die Wolken, welche in großen Höhen die heranziehende Schlechtwetterfront ankündigen. Dann brennt wie aus dem Nichts die linke Route los. Das sind genau diese Fische, welche wir nicht fangen, wenn wir jeden Abend die Stöcke neu auslegen. Mit etwas über 21 Kilogramm gibt der Schuppenkarpfen richtig Gas. Der Wind war schon ein wenig aufgefrischt und das Boot ein tanzender Geselle auf der Wasserfläche des Meeres. Ich bange während des gesamten Drills immer die Angst vor einem weiteren Fischverlust im Nacken. Als der Fisch das erste Mal die Oberfläche durchbricht, fällt die Sternschnuppe direkt vor meinen Augen. Der totale Wahnsinn. Es ist mein erster Orientfisch. Ich mache ein paar Bilder mit Stativ und Selbstauslöser und wünsche mir in diesem Moment eine dieser neuartigen digitalen Spiegelreflexkameras, um die Bildausschnitte zu kontrollieren. Marc Schmunzel, ja, war damals,
0: ne? Absolut.
1: Heutzutage absoluter Standard. Damals für meinen Geldbeutel unerschwinglich, da diese Technologie soeben erst das Licht der Welt erblickte. Da ich aber auch schon vorher mit meiner EOS und meinem lichtempfindlichen Diafilm gute Aufnahmen hinbekommen habe, mache ich mir wenig Sorgen über die Qualität der Fotos. Ich mache eigentlich den ganzen nächsten Tag Party. Ich fühle mich wohl an diesem Wasser und auch der Wind fällt nicht ganz so stark aus, wie erwartet. Die vier Routen sind neu platziert und ich habe sogar ein wenig Futter nachgelegt. Die ganze Prozedur dauert in etwa vier Stunden. Mit jeder Route leere ich eine weitere Flasche Kölsch und habe gegen Abend richtig schön ein Sitzen. Ja, ihr kennt das, ja? weil du fängst den Fisch. Ach geil, das habe ich echt mega gefeiert. Ja? Das ist auch
0: so unfassbar. Dieser Fisch, ja? dieser lange Schuppi, der da jetzt auf der nächsten Seite kommt. Ja. Du siehst so glücklich aus
1: auf diesem Bild. Ja, das war halt der erste Fisch nach dieser ganzen Phase, ja. weißt du, und dann aus so einem See äh, mit denen, ja, da war das war mein erster Frankreich-40er dann auch, ja. Mhm. Das war das Verrückte an der ganzen Geschichte. Ach, für, geil. Ja, ja, das war mein erster Frankreich-40er, ne. Geil, ey. Vor, Ja, ja, das, das habe ich hier gar nicht geschrieben im Buch, wird mir gerade so bewusster. Aber gut. Oder? Ich weiß gar nicht. Nee, habe ich nicht ich bin, geschrieben. Ich bin irgendwie auch so, so das hat mich so...
0: Sentimental gemacht, diese, diese Dias-Scan-Bilder zu sehen. Waren das Dias oder Fotos? Äh, ich habe beides. Ja. Ähm, aber diese Scans zu sehen, man, man, man fühlt es ja irgendwie, man sieht es dem Bild an, dass es ein Scan ist. Und irgendwie, ach, ich, das versetzt mich immer zurück in diese Phase, wenn man, wenn, man, wenn man sich diese Bilder dann abgeholt hat, irgendwo nach dem Entwickeln. Voll. Das war ja. einfach, erstens man hat mal hat gut Haus gehalten und oder ja. hat immer ge... Es war immer bis zur letzten Sekunde die Angst, dass die Bilder scheiße sind.
1: Ja, voll, genau. Und dann fährst du dann da hin nach der Arbeit, du stehst im Stau, scheiße, und dann Dann, sie, der Laden dann
0: sind Zug. die manchmal noch nicht fertig, oh, oh. da stehst du vor diesem scheiß Regal und denkst dir, ah. Oh.
1: Ja, das war echt ätzend. Mega scheiße. Und heutzutage, das ist Wahnsinn. Ja. Heutzutage sind sie 30 Sekunden später bei Facebook hochgeladen. Ja, ja, das ja, ist ja. krank.
0: Echt. Das war schon cool, weil irgendwie, das war so ein Prozess. Ne? Das war dann, als würde man den Fisch noch mal fangen, irgendwie, wenn man sich diese Bilder abgeholt
1: hat. Ne? Ja, total. Das und ich hatte auch Filme dabei, wo du danach echt enttäuscht warst. Ne? Ja. hast dich geärgert, so, weil kein einziges vernünftiges Bild dabei war. Du hast dann ja. wieder gegeizt und ah und
0: ja. Das ist heute schon einfacher, gell? Voll. Vor allem sich zu entwickeln, auch in der Fotografie. Ja. Man sieht halt sofort das
1: Ergebnis. Ja. Ja, war ein Magic Moment, definitiv. Ne? Auf jeden Fall. Das feierst du natürlich. Da waren wir stehen geblieben beim Feiern. Ja, deswegen trinke ich jetzt noch gerade noch mal einen Schluck aus meinem... Äh, ich trinke ein Radlerbierchen, ja. Mhm. Ein kleiner äh, Durstlöcher zum Feierabend. Mh. Ist ja auch schon spät, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt, wir haben jetzt, ich, jetzt halb elf muss, oder so. Ja, und ich muss morgen arbeiten gehen. Also gut, an dem Abend äh, wusste ich, ich muss am nächsten Tag nicht arbeiten. <lacht> <lacht> Habe ein paar Puppholen pa 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 Bier getrunken. Ja, und dazu einen ordentlichen Schluck aus der Jägermeisterflasche. <lacht> Versetzte mich mit dem geilen Schuppi in Kombination in Höchststimmung und ich bin mit mir, mit meinem Leben, endlich wieder im Rhein. Die Dämonen wurden besiegt und ich konnte Satans Gefährten in die Unterwelt verbannen. Ich schaute endlich wieder positiv in die Zukunft. Doch irgendwann ist jede Party vorbei und der Alkohol zieht gewaltig an meinen Schultern. Ich habe mich gemütlich auf meiner Fox Ultra lang gemacht. Ein Teelicht spendet bescheiden Licht und der stärker gewordene Wind rappelt mittlerweile ganz ordentlich am Zelt. Ein Zelt, klein und einsam, in der Weite der französischen Natur und den äußeren Bedingungen schutzlos ausgeliefert. Ich bin froh, es mit vernünftigen Heringen abgesichert zu haben. Diese habe ich extra für diesen Trip gekauft und sie dienen mir noch heute als wertvoller Ausrüstungsgegenstand für die großen, verschlammten französischen Stauseen. Da hast du auch so ein Bild drin. Genau. Was sind denn
0: das für Heringe? Das ist auch nicht weiter
1: beschrieben. Oder? Ähm, also nee, sowas? ja, die habe ich hier beim Campingbedarf äh, habe ich die gefunden. Ne? Das sind halt so Spiralen, sind sehen aus wie ein Korkenzieher, sind aber riesig, bis oder? zu einer Länge von 50 cm. Ja. Ähm, ja, die halten halt in dem Schlamm. Ne? Muss halt richtig lang. lange Dinger da in den Schlamm da rein drehen. Das funktioniert. Also habe ich immer dabei. Ne? Ah, ja. sehr gut. Ja. Also wer man einen richtigen Sturm miterlebt hat, der weiß. <lacht> Das ist in der Regel dann an den Heringen scheitern. <lacht> Gut, äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, alles dreht sich ein wenig und ich döse gemütlich weg, als ein einzelner Piep aus der Funkbox die Situation schlagartig verändert. Die RX sind sehr unempfindlich eingestellt und ein Pieper sollte somit als ernstzunehmendes Signal wahrgenommen werden. Das Teelicht brennt noch, und zeigt anhand seines Wachspegelstandes, dass mein Schlaf nur von kurzer Dauer gewesen sein kann. Ich schlüpfe mehr oder weniger elegant in meine Klamotten und beobachte die Sounderbox. Diese jedoch schweigt mich an, nicht bereit, einen weiteren schrillen Ton von sich zu geben. Ich gehe hinaus und lege die 20 Meter zu den Routen dank der Straße auf festem Boden zurück. An den Routen angekommen, gebe ich mir noch weitere 10 Sekunden, immer in der Hoffnung, vielleicht doch noch ein weiteres Zeichen zu bekommen. Doch nichts dergleichen passiert und ich überlege, was zu tun ist. Just in diesem Moment glaube ich, eine wankende Routenspitze gesehen zu haben und nehme die Route auf. Ich setze mit einem kraftvollen Zug den obligatorischen Anschlag. Die Eclipse verbeugt sich unmittelbar und verheißt nichts Gutes. Damn, Hänger! Ich bin nicht glücklich darüber, bei diesem Wind die Route neu abzulegen, hole aber dennoch frische Köder aus dem Zelt und pumpe mich mit der Route und meinem Achilles bei guten sieben Windstärken auf dem Wasser... und geschätzten 8 Windstärken in meinem Kopf über die Wurzel, welche mein Blei festhält. Ich bin nun genau über dem Hindernis. Meine Schlagschnur führt senkrecht ins Wasser und ich ziehe zunächst ausschließlich über den Blank der Route. Mein großes, flaches Tellerblei hängt zwischen der Wurzel und führt womöglich zum Verlust der ganzen Montage. Zwei Sekunden später fliegt mir förmlich die Route entgegen, entspannt von dem sich abrupt lösenen Widerstand. Eine Sekunde später ist der Widerstand wieder da und ich mitten im Drill. Die Route biegt sich einmal bis zum Handteil voll durch und bereits nach zehn Sekunden unter Vollauslastung ploppt ein gewaltiger Spiegel in die Oberfläche und legt sich auf die Seite. Was geht, Alter? Kescher-Alarm! Wo ist der Kescher? Die Misere der Missgeschicke setzt sich fort. Realisiere ich doch unmittelbar danach, keinen Kescher im Boot zu haben. Verfluchter Alk. Der Wind bläst ordentlich und somit bleibt mir in Anbetracht der Umstände nur der Versuch, dieses Michelinmännchen mit meinen Händen in das Boot zu hieven. Ich knie mich auf die Schlauchbootwand und werde von den Wellen wild hin und her geschaukelt. Verdammt, das ist gefährlich, sogar verdammt gefährlich, schießt es mir durch den Kopf. Ich verliere mehr als nur einmal beinahe das Gleichgewicht. Die Eclipse liegt quer über den beiden Seitenschläuchen und der Karpfen quer vor mir. Durch die Berührung meiner Arme, erschreckt, taucht er ab. Mit kräftigem Griff schnapp ich in letzter Sekunde die Rute und drille. Und diesmal drille ich wirklich. Scheinbar endlos zieht der Fisch immer wieder hart schnur von der Spule und holt alles nach, was er in den ersten zehn Sekunden vergessen hat. Könnte Karpfen Alzheimer bekommen? Ich kann am besten Willen nicht sagen, wie lange der Drill nun schon andauert. Aber der Fisch ist anscheinend in bester körperlicher Verfassung und holt alle Reserven aus sich raus. Hinzu kommt der Wind treibt er das Achilles doch mit seiner Kraft kontinuierlich in Richtung der Staumauer. Ich treibe immer weiter vom Camp ab und kann nur noch ungefähr anhand der Hafenbeleuchtung auf der gegenüberliegenden Seeseite meine Position bestimmen. Mit einem kleinen Klappanker wäre ich nicht in diese prekäre Situation gelangt, verhindert er doch das ungewollte Abdriften oder schränkt es zumindest etwas ein. Die Sache muss beendet werden und zwar schnell. Ich habe Glück und der Fisch scheint meine Gedanken lesen zu können. Kaum an, der Oberfläche, kaum an die Oberfläche gezwungen, starte ich einen neuen Versuch, ihn in das Boot zu heben. Der sechser er Flyliner sitzt jedenfalls sicher in der Unterlippe. So viel war im Schein der Kopflampe zu erkennen. Ich brauche drei oder vier Versuche, dann verhake ich meinen rechten Zeigefinger unterhalb des mächtigen Kiemendeckels in dem daumendicken Wulst. Der linke Arm zur Unterstützung unter das Kalb gelegt und ziehe das Teil mit letzter Kraft in mein Boot und lege ihn auf die Matte. Yeah! Ich schreie mein Glück in den Wind der französischen Nacht und weiß, dass dieser Fisch mein neuer PB ist. Ich mache mir fast in die Hose vor Glück, schmück doch auch noch eine halbe Zeile seine Seite und mache ihn damit absolut unverwechselbar. Ab zum Ufer, Krieger, geschwind, geschwind. Ich paddle mir die Seele aus dem Leib. Mein Körper ist nicht nur vom Alkohol geschunden und auch der Fisch fängt im Laufe der nächsten Minuten an zu schwächeln. Es hilft alles nichts, er muss ins Wasser und zwar sofort. Mit beiden Armen fest umschlungen darf der Fisch für eine Minute in seinen Lebensraum zurück. Die Kiemendeckel heben und senken sich langsam und mit Sauerstoff kehrt auch Energie in seinen kraftlosen Körper zurück. Genug der Erholung. Ich orientiere mich und hole die vom Wind gestohlenen Meter schnell zurück. Nach geschätzten 15 Minuten und zwei weiteren Verschnaufpausen für Fisch und Angler wird die Vermutung zur Gewissheit und ein fetter Orient 50er erholt sich im Sack. Ich bin sowas von over the moon, ja, ich meine, Marc, du fängst den ersten 40er, feierst den und dann nach so einer Geschichte, ja, nach so einem Drill, das ist so krank, ja,
0: und fängst dann so einen Fisch. Es ist so eine geile Geschichte und es ist auch, ähm, es ist so abgefahren, wenn man sich die beiden Fotos anschaut, das erste du mit dem Schuppi, ja. wo du total glücklich bist. Vor der Feier und dann das mit einem Fuffi, wo du dann doch schon ein bisschen, bisschen verquollen und verschunden aussiehst. Ich, ich war von fertig der mit den Nerven.
1: Ich war fertig mit dem Nervenmark. Kannst du dir ja vorstellen. Meine Nacht.
0: Aber diese beiden Bilder nebeneinander, ich habe nicht gekringelt daheim vor der ja, Nacht. ja, Ja. Es ja. ist einfach Wahnsinn. Es ist geil. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht weiterlesen. Da, damit ist schon viel gesagt. Ja, genau. Sonst, es kommen ja noch ein paar Seiten im Kapitel. Es kommen noch ein paar Seiten, genau. Und ähm, ja, es sind noch viel, viel mehr Seiten im Buch. Du hast
1: auch Gastautoren noch hinten drin. Ja, klar. Die, die Crew, die Treue, die bin ich ihr heute ja noch sehr dankbar für. Ich meine, auch alles gestandene. Big Fish Hunter, ja, brutal viel Erfahrung, wir müssten mal die Angeljahre zusammenrechnen, die, die wir schon am Wasser verbracht haben, also es werden über 100 sein, weit über 100. Und äh, ja sehr viele interessante Geschichten, auch wissenswerte Geschichten dabei, auch Tom gerade mit seinem Köderkapitel, ja. Mhm. Also es ist so ein bisschen die Ergänzung zu, zu, zu meinem wissenschaftlichen Teil, sage ich mal. Mhm. Schreibt Tom halt auch viel äh, über die Härte des Köders, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, mhm. ja. Tom ist Thomas Czernich von TT Genau, Thomas, T -T -Bates. Czernich, genau, Thomas von TT mein, mein Futtersponsor, ähm, der mich damals auch mit seinem Futter einfach davon überzeugt hat, auch mal mit, ja halt nicht mehr selber zu rollen, ja, mhm. war für mich halt lange lange Zeit ein absolutes No-Go-Thema und ähm, einfach auch, weil es das Hobby im Hobby ist. Ne? Also jeder, der selber sich der boilie herstellung widmet, weiß ja, wie viel Zeit es verschlingt, ja, wie viel Arbeit es macht, je nachdem, wie man maschinell ausgestattet ist. Und, aber gut, ähm, konnte ich mir nie vorstellen, einfach weil die Qualität der ist auch vor vielen Jahren sicherlich ein ganz anderes Level hatte als heutzutage. Ne? Ja, es ist überhaupt ein interessantes Thema. Also sowohl das mit den Ködern, aber es könnte jetzt wieder ins Unermessliche
0: gehen. Aber auch, was mich jetzt besonders interessiert, ist äh, dieses Thema Teamangler. Und Teamangler werden, Teamangler sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als du das Buch geschrieben und veröffentlicht hast, warst du noch ein komplett ungesponsorter Angler. Ja. Und mittlerweile bist du sowohl für TT-Bates als auch für Fox unterwegs. Ähm, also wirklich in, in äh, sehr präsenten Teams, gerade auch bei Fox, in einem pf, ja, sehr hoch etablierten Team. Ne? Ähm, Alles, von ja. einer, von einer, einer, ja, einer der größten Kapferangelfirmen überhaupt, die da weltweit agieren. Ja. Ähm, was hat sich denn da geändert bei, bei dir dahingehend? Vorher-Nachher-Situation und, und wie, äh, wolltest du vorher nicht oder ähm, wow. pf, wie kam das eigentlich dazu? Ich meine, du hast ja, ja schon immer ja. große Fische gefangen, es gibt immer irgendwelche lokalen äh, Bait-Hersteller, die auch gute Baits machen, sehr sehr oft, die auf einen aufmerksam werden und so weiter und so fort. Ja. Hattest du davor nie ein konkretes Angebot, hattest du keinen Bock oder wie kam dieser plötzliche Wechsel, nachdem du das Buch rausgebracht hast?
1: Gut, durch das Buch äh, habe ich natürlich ganz bewusst den Schritt in die Öffentlichkeit ja auch gewählt. Das mhm. machst ja, du ja nicht unüberlegt, ne? du ja muss ja selber für dich überlegen, will, möchte ich das tun und wenn ich das tue, warum will ich das tun, was ist mein Antrieb, das zu tun. Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich ja, einfach mal das Karpfenangeln weiterent-, ja, mitentwickeln kann. Mhm. Äh, ich sag mal, die Pionierzeiten sind sicherlich vorbei, aber ich wollte halt ein kleines Stückchen History schreiben, so. mhm. ja, nur muss ja nicht viel sein. Ich wollte einfach so meinen, meinen Fingerabdruck hinterlassen, das war so mein Antrieb. So wie wir es auch in dem
0: Zitat vorhin gehört haben, von Nietzsche. Genau,
1: <lacht> genau und deswegen habe ich, ähm, hab ich eigentlich das Buch geschrieben. So. Und dass das natürlich unter Umständen auch damit einhergeht, dass vielleicht Firmen auf dich aufmerksam werden, weil das, was du da schreibst, den Firmen vielleicht auch zusagt oder ihren Stil halt irgendwo repräsentiert, wo sie sich halt sehen als Firma dann, ja, habe ich nicht, ich habe es nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Mhm. Dass dann letztendlich eine Firma wie Fox war, war natürlich dann auch irgendwo ein Kindheitstraum. Ne? Ich habe halt immer gesagt, wenn ich, wenn ich überhaupt mal irgendwas mache, kommt für mich halt nur ein, maximal zwei Firmen überhaupt in Frage. Und mhm. Fox war halt eine davon. Mhm. Ähm, einfach, weil ich schon immer, ich habe es auch gerade gelesen, früher schon viel auch mit Fox gefischt habe, so, gab gewisse Produkte, die einfach auch ja, unübertroffen sind und, und auch viele andere Produkte, die sehr gut sind. Und das war für mich schon ein wichtiges Kriterium, ja. Das, ja. Und was ein zweites, sehr, sehr wichtiges Kriterium. Und da habe ich halt auch damals, als es dann zu der Zusammenarbeit kam, in den Gesprächen darauf hingewiesen, ist mir natürlich auch irgendwo einen gewissen Einfluss nehmen zu können. Sprich in Produktentwicklung, beratende Tätigkeit. Und das ist natürlich in so einem Konzern wie Fox äh, was ganz anderes, als wenn du in einer kleinen Firma bist, wo du face-to-face -face solche Infos austauschen kannst, ja. Das ist, du merkst, dass Firmen wie Fox halt sehr professionell damit umgehen. Ja. Du ja, ähm, weißt selber, dass die Angelbranche ja auch äh, natürlich auch irgendwo wirtschaftliche Interessen verfolgt. Und gerade die großen Firmen sind natürlich auch Firmen, die vielen Menschen Arbeit geben. Das sind wirtschaftlich aufgestellte Unternehmen. Und die müssen sich auch so positionieren, dass ich, glaube ich, sagen kann, ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, was auch mit der Zeit so ein bisschen mitgeht. Ne? Ja. Und da ist Fox sicherlich äh, für mich der Heimathafen auch irgendwo jetzt, ne? Für mich kam nie was anderes in Frage, sag ich dir ganz ehrlich. war immer Nummer eins. Äh... Also da fühlst du dich sauwohl auch. Fühl ich mich sauwohl.
0: Und aber was... Das bringt ja schon auch gewisse Verpflichtungen mit sich, ne? Genau, richtig. Aber Für so eine Firma tätig zu sein. Es ist jetzt nicht so, dass du nur Tackle abstaubst im Endeffekt, sondern du musst ja auch einen gewissen Gegenleistung, eine gewissen, gewissen Gegenwert, eine gewisse Gegenleistung bringen. Ja. Ähm, und wie sieht das aus? Was sind da so
1: deine Verpflichtungen? Ja, wie gesagt, das eine habe ich gerade schon angesprochen. Das ist Gott sei Dank auch eine Verpflichtung, sich beratend in so einem Unter so ein Unternehmen einzubringen. Ja, Oder es wird halt gewünscht, natürlich. Sonst bräuchten die Leute uns ja auch nicht zu unterstützen äh, durch... Ähm, ja, ich mal, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände.
0: Mhm.
1: Also wir dein Feedback wird danken angenommen. Natürlich, wir kriegen auch Test Items, also wir, wir fischen natürlich auch äh, Dinge, die wir, die wir noch gar nicht auf dem Markt haben, ja, also wir haben es jetzt gerade, als ich mit Peter die neuen Session bis Fox Scheibe gedreht habe, haben wir oder nicht natürlich, aber immer sehr sehr geile Samples geangelt. Also Muster, die halt im Vorfeld von uns geangelt werden und geguckt werden, wo so eine Schwachstellen.
0: Also das heißt, ihr habt jetzt die neue Fox-DVD schon abgedreht, euren Part? Wir haben unseren Part gedreht, genau. Weil die letzte kam jetzt erst im
1: Mai? Ja, aber wir planen natürlich lange im Vorfeld. Also wir müssen natürlich solche Sachen auch viel im Vorfeld planen. Das hat ja auch was mit Professionalität zu tun. Du mhm. möchtest natürlich auch erfolgreich äh, sein, möchtest dem Kunden natürlich auch irgendwo zeigen, äh, dass so wie du fischst... Äh, das ganz auch zielführend ist, ne? also sprich, du willst Karfen fangen, mhm. du kannst natürlich äh, auch sagen, ach hör mal, ich habe jetzt im Februar Zeit, da gehe ich kaum angel bei mir, äh, machen wir eben die Fox-Scheibe, ja? aber es ist halt uncool, ja. du willst den Leuten ja auch Unterhaltung und auch Informationen geben ähm, und in dem Moment äh, planen wir sowas und wir haben sie jetzt gedreht und natürlich, wenn die nächstes Jahr rauskommen, so eine Scheibe, dann kannst du ja, oder ist es natürlich auch von Vorteil, wenn du dementsprechend mit Gerätschaften, Fischs mit neuen, was weiß ich was, für Ausrüstungsgegenständen, ähm, ja, die dann auch aktuell sind, ja. Mhm.
0: Also das ist dann auch so ein weiterer Teil, neben der beratenden Tätigkeit musst du zum Beispiel auf diesen Fox-DVDs auftreten.
1: Genau, richtig. Also und so ein Dreh, der kostet dich ja dann sicherlich auch an, zumindest an Urlaub, oder? Ja, aber das empfinde ich halt, und das ist ja das Schöne daran, es ist ja keine Arbeit für mich. Ich mhm. meine, ich mache ja nichts anderes, als ich vorher mache. Ich ich, es hat sich für mich nichts verändert, gar nichts. Ich gehe noch genauso fischen wie vorher und äh, hin und wieder kommt halt mal der Benny mit, unser Kameramann, ja Fersemann. Jeder kennt ihn jetzt. und neuen Mann der neuen Namen hat er auch geheiratet, der Benny. Und ähm, dann begleitet er mich und äh, ja, wir haben Spaß. So Film macht ja auch irgendwo Spaß, ne? Ich meine, du bist selber am Wasser, ich glaube, das ist so eine Sichtweise. Für Benny ist es Arbeit, für mich ist es Angeln, wie immer. Mhm. Klar, hast du manche Szenen, wo der Benny dann sagt, ah, lass uns das irgendwie nochmal drehen, Licht war gerade schlecht oder du hast eine Wolke, die sich vor die Sonne schiebt, klar. Manche Szenen drehst du dann nochmal oder versprichst dich mal, ich meine, dann läuft es fast nicht ganz rund, teilweise hast du ja auch eine Message, die du transportieren willst, gerade wenn du jetzt ein bisschen auf die Taktik eingehst, ein Rick bindest, was weiß ich was. Ja? Aber so vom Prinzip her empfinde ich das gar nicht als Arbeit. Aber gut, Gegenteil. du musst
0: schon den Gegenwert leisten. Ja, oder? natürlich. Aber du, du empfindest es halt nicht als belastend. Ja, nein, ich, ich, ich
1: empfinde es nicht als belastend, auch wenn ich dadurch natürlich nicht zu 100 Prozent so agieren kann, wie ich es wie tun würde, wenn ich allein am Wasser bin, klar. Mhm. Aber ich empfinde das jetzt nicht als Arbeit. Aber das ist natürlich eine Gegenleistung, die verlangt wird. Ich meine, eine Firma wie Fox, die will die, die ist das ein gutes Recht, ja? eine Gegenleistung zu verlangen. Das muss man ja auch mal klarstellen. Mhm. Welche Erwartung habe ich denn auch als Inhaber einer Firma äh, an meine Mitarbeiter? ja? ja. So, ich meine, sowas läuft ja nicht über eine mündliche Zusage. Das sind natürlich auch Verträge, die da selbstverständlich mit den Mitarbeitern gemacht werden. Mhm. Also ihr habt und auch und Verträge als Teamangler? So muss man ich finde, jeder, jedes, jeder Teamangler, der sich Teamangler schimpfen sollte, sollte auch einen Vertrag haben. Alles andere ist doch nicht, weiß ich nicht. Aber ja, bei
0: TT wird das ja keinen Vertrag, oder?
1: Nee, da sehe ich das auch ein bisschen anders, weil Titi als mein Futtersponsor äh, auf einer ganz anderen privaten Ebene halt äh, fun fungiert, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, ich meine, das ist natürlich,
0: ich glaube, das ist der weit größere Schritt gewesen, als, als überzeugter Selbstroller dann auf einmal
1: Fertigköder zu haben. Äh, ja, ne? absolut. Bin ich bei dir. Ähm, Peter hat, ähm, schon eine ganze Zeit lang die Köder vom Tom geangelt. Hm. Schon vor mir. Wir waren auch zusammen unterwegs. Ähm ich glaube, bei der Tour haben beide nichts gefangen. Es waren ja ganz, ganz wenige. Ich glaube, das war so also eine einzige <lacht> und dann Tour, Geil, da kann ich nicht ja. mal ausschlafen. Die Köder will ich jetzt auch angeln. Genau, genau, richtig. <lacht> also wenn ich gefangen habe, äh, nee, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, nein, ich habe es halt gesehen und es war letztendlich ein Köder, ich rede jetzt vom Vorfisch GLM, es ja, war ein Köder, den habe ich gesehen und habe gesagt, Alter, das ist doch mein Boili. Hm. Also so wird's es auch nichts anders machen? Sicher. Ja genau, also hab, ich habe letztendlich meinen Köder bei, bei, bei Peter im Eimer gefunden, wo ich gedacht habe, das gibt es doch gar nicht ne? Also ein bisschen weicher und so eine Nuance klar, erkennt erkennst immer einen gewissen Unterschied ja? aber und, und, ja, da habe ich auch mal ein paar Kilo mit dem, mit dem Bates halt geangelt ähm, und habe halt auch direkt mega drauf gefangen so, ne? mhm. und dann war halt auch äh, letztendlich wieder Zwolle, die Bühne klar, Zwolle werden auch Geschäfte gemacht wo wir, äh, ja, wo wir halt konkret darüber gesprochen haben, weil Peter ja dann auch schon, äh, war ja auch schon bei Fox und war ja auch schon bei TT, wir sind ja auch äh, ein ziemlich enges Gespann und ähm, das, das hat sicherlich auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Ja, und ich bin halt auch dann von Tom gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte für ihn da, ich überhaupt mir vorstellen könnte, weil Peter hat immer gesagt, nee, im Leben nicht, ne? Hat nicht dran geglaubt, dass du das machst? Nee, ich glaube nicht so wirklich.
0: Also und jetzt äh, machst du schon eine geraume Zeit? ne? Ja, fast drei Jahre jetzt. Ne? Du bist sehr zufrieden. Und, ähm, und da, was sind
1: da so deine Aufgaben dann in dem Feld? Bei, bei Tom jetzt? Mhm. Ja gut, ganz klar. Mit Tom kann ich halt mega geil über solche Sachen philosophieren. Ja? Ich meine, du findest ja nicht viele Leute, oder ich kenne jetzt nicht so viele Leute, mit denen du so tief in diese Details der Köderherstellung eindringen kannst. Ne? Also in. Äh, ja, wie soll ich das erklären? Wie baue ich denn ein stabiles Gitter auf, dass der, dass der Köder trotzdem noch gut arbeiten kann? Wie mhm. hängt, packe ich dieses Kohlenhydratgitter, damit meine Attraktoren äh, ja, von innen gut nach außen dringen können? Also Osmoseeffekt. Also mhm. Du kannst ja, kannst ja ganz tief eindringen, so eine Materie. Ja? Mhm. Du kannst Beobachtungen machen, wie sieht mein Köder aus, wenn ich ihn so und so lange im Wasser hatte. Ähm, wie sieht mein Köder aus, wenn ich einen zwei Tage im Wasser hatte, ja. Das hört sich nach Party und, an, ne? Hm? Ja, ich höre das auch. Hört man das äh, auf Mikro? Ja, hört schon, ja. Was ich ich habe keine Ahnung. Ich, also wir <lacht> haben da hinten ein, ein Loch im Zaun, ja. Und einmal im Jahr scheint da eine Russenparty zu steigen. Vielleicht ist die heute, ich weiß nicht. Also, <lacht> eigentlich ungewöhnlich mag. Also, die waren gerade eben auch schon schwimmen. Die haben wahrscheinlich Spaß gerade und, äh, ja, ja. Ach, ich habe schon so manche Russen-Party an der Mosel äh, erlebt in Frankreich. Da könnte ich jetzt auch noch Geschichten erzählen, aber das schenke ich mir. <lacht> Wobei also, wir stehen geblieben. Du bist einerseits, du, also du bist beratend dann wahrscheinlich da auch tätig? Na, genau, richtig. Wir tauschen uns aus, ähm, sehr intensiv. Und das heißt, wir haben einfach eine Ebene, auf der wir auch Wissen austauschen können. Mhm. Und das haben wir äh, zu Beginn unserer Zusammenarbeit schon sehr intensiv getan. Und ich habe ja auch ein Buch über ein, zwei Dinge geschrieben. Ähm, wo ich auch mein Wissen an Tom weitergegeben habe, ja, die wir dann letztendlich auch, wo wir halt auch einen Köder dann entwickelt haben, SE1, wo halt dieser Attraktor dann auch drin ist, mhm. den ich halt auch grundsätzlich bei meiner eigenen Fischerei halt verwendet habe. Und ja, das ist einfach ein Thema, ähm, wo ich dann auch meinen Input geben kann. Ne? Und, und wenn die Sachen dann auch, wenn ich das Gefühl habe, der Input wird angenommen, dann ist das ja auch ein befriedigendes Gefühl. Was bringt mir das, wenn ich irgendwo Teamangler bin, und aber mich da nicht irgendwo auch mit einbringen kann, wenn ich nur dazu diene, ja, Fische zu zeigen. Also da habe ich ein anderes Verständnis von, von so einer Zusammenarbeit. Ne? Mhm, auf jeden Fall, das kann ich also, nachvollziehen. Mm. Und, und dann machst du halt noch irgendwelche Updates oder so bei ihm, oder? Ja, natürlich. Wir schreiben dann, das ist ja nicht nur, dass ich dann, ähm, dass ich dann äh, mit ihm telefoniere, sage ich mal. Wir machen natürlich auch unsere Updates, wir sind in den sozialen Netzwerken aktiv. Ähm, das kann mal ein Facebook-Post sein, wo du einfach mal einen Fisch äh, präsentierst. Und ich, Klar, wollen die Leute auch wissen, worauf hast du den Fisch gefangen. Vielleicht jetzt nicht diese, dieses, ich sage mal, der harte Kern der Szene, die ja, schon wieder der Köder. Aber es gibt halt auch viele Leute, die interessiert das wirklich. Mhm. Ja, und das merken wir auf den Messen so. Und die fragen uns dann wirklich, hör mal, fangt ihr die Fische wirklich auf die Köder? Und ich dann sage, natürlich. Warum soll ich die nicht darauf fangen? Also ich meine, ein, ne? mhm. das, das, ich bin dann immer erstaunt darüber, dass teilweise wirklich solche Fragen kommen. Ne? Ich meine, es gab sicherlich auch die äh, Unsitte möglicherweise, hört man ja so, ja, Munkeln, dass dann Leute äh, in Teams geangelt haben, die dann trotzdem ihre eigenen Köder weitergeangelt haben und die Köder verkauft haben. So was hört mhm. man ja auch schon mal. Ja. Ja? Wo ich meine, okay. ja auch denke, Leute, äh, habt ihr einen Pill im Kopf? Ja? Ja. Äh, aber gut. Ja, das ist natürlich dann schon ein Geht gar eine nicht. Nummer, ne? Nein. Weil also, du spielst ja mit dem Vertrauen der Leute, ne? Genau, richtig. Es sind halt die schwarzen Schafe so. Mhm. Ähm, und nein, deswegen sage ich es nochmal, das ist halt eine Aufgabe dann auch darüber zu, mitzuteilen, mit welchem Köder ich gerade meine Fische gefangen habe. Ähm, klar hat jeder so seine Favoriten, ja, SE1, Vorfisch GLM, ganz klar. Aber du hast jetzt hier meinen Eimer gesehen, ich habe jetzt auch Tropis dabei, ne? Mhm. Die gelbe Sucht, wie heißt es so schön bei <lacht> uns im Team? Du kennst die Köder ja auch. Ich, mein, ich kenne die, die auch, ja. Ich habe die ja auch schon geangelt. Ja, klar. Also, auf
0: die, gute Fische gefangen.
1: Voll. Also habe ich letztes Jahr in Frankreich eine mega Session mit gehabt, mit dem Köder im Frühjahr auch. Ähm, ja, Octopax dabei habe ich äh, für mich auch entdeckt. Es sind so viele gute Köder, ne? Ja. Halt alle individuell, ne? Also. Und, und ich weiß halt hier in der Region, ich, also wenn ich das Gefühl hatte, hier sitzt jeder mit demselben Köder dann würde ich mir wahrscheinlich Gedanken machen müssen. So, dann würde ich auch mit Tom reden, dann würde ich vielleicht wieder nur mehr Tigernüsse angeln, was weiß ich. Ne? Mhm. Aber ja. wir, wir schweifen gerade ab.
0: Ja, aber <lacht> es ist doch schön, dass du da rundum zufrieden bist. Im Endeffekt machst du an beiden Stellen halt vor allem Beratung und
1: äh, Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Und da gehören Messeauftritte dann auch mit dazu?
1: Natürlich, äh, das ist sicherlich ein Punkt, äh, den muss man auch noch erwähnen. Weil er äh, ja dann doch auch Urlaub, sage ich mal, da, jetzt hast du mich erwischt. Da muss ich wirklich Urlaub nehmen für Zwolle, zwei Tage, mhm. die, ich, die ich sonst nicht genommen habe. Zwolle geht jetzt über drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Und oft ist es dann so, dass wir donnerstags mittags anreisen, dann helfen, Stand aufbauen, die ganze Crew dann da trifft. Ich meine, ist natürlich auch immer super, die, die, die ganzen Engländer sind da. Man kann sich austauschen, äh, ne? führt auch wichtige Gespräche, was Geschäft angeht. Aber es ist halt, das ist wirklich Arbeit, weil du bist platt. Ich meine, du, du kennst es von den Messen, Mark? Ja, absolut. Du bist abends fix und foxy und nichtsdestotrotz... Äh, und dann geht's das los. Genau, oft genug äh, wollen die Jungs <lacht> ja dann auch noch äh, ja, die trockene Kehle... Ölen? Ein wenig ölen und dann, ähm, ich meine, da, da muss man sich wirklich am Riemen reißen. Ne? Also wenn du da morgens wieder stehst und bist total neben der Spur, weil du nur irgendwie vier Stunden gepennt hast, das ist dann schon hart. Und gerade wenn es über drei Tage geht. Und das kannst du dir auch nicht erlauben bei so einer Firma wie Fox. ja, also, das kannst du nicht bringen. Ich meine, wir, klar, wir, wir trinken dann auch abends ein Bierchen oder zwei, manchmal auch drei, ähm, aber du musst dann schon auch ja, dem, dem Kunden gegenüber, es, es hat ja was mit Respekt zu tun, ja? ich meine, mhm. wir kommen da hin, bezahlen, viel Geld eintritt und du quatscht ja auch den ganzen Tag mit den Leuten. Ja. Klar. Dafür bist du da. Und es macht auch Spaß.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, aber um da gleich mal anzuknüpfen, morgen muss du auch in der Arbeit mhm. und ich glaube, wir können noch ins Unermessliche weiter quatschen von einem Thema ins nächste. Aber es muss ja nicht unser letzter Podcast gewesen sein. Ich würde auch ganz gerne noch mal mit dir angeln gehen, deswegen ähm, ja, sollten wir auf jeden Fall irgendwann noch mal einen Podcast machen an, an anderer Stelle. Gibt es noch irgendwas, was du momentan unbedingt loswerden willst?
1: Ich glaube nicht. Ansonsten also, würde ich, ich jetzt nee. sagen, ich habe
0: die Idee, wir haben jetzt so viel über dein Buch gesprochen, ähm, und auch das Tutorial, die DVD, die Paschi und ich äh, letzten Winter rausgebracht haben, kurz vor Weihnachten, äh, haben wir mal kurz angesprochen Wollt auch viele Tipps und Tricks, gerade für die Frankreich-Angelei, aber nicht nur, sondern überhaupt die Angelei weiter weg und Karpfentouren drauf sind. Ähm, und ich habe jetzt gerade überlegt, wir können eigentlich mal eine coole Aktion machen, äh, ab Ausstrahlung dieses Podcasts bis zur Ausstrahlung des nächsten Podcasts können wir eigentlich mal ein cooles Bundle machen und äh, verkaufen die DVD und dein Buch zusammen versandkostenfrei. Cool. Und alles Weitere, was noch mitbestellt wird, äh, was quasi noch mit dem Einkaufskorb wandert, mit diesem Bundle, geht auch kostenlos mit raus, ohne Versandkosten. Ähm, das machen wir jetzt quasi über die nächsten zwei Wochen. Dann kommt der nächste Podcast. Okay. Mit Christopher Paschmanns und Chris Kessler. Bei denen bin ich morgen. Und äh, wir werden uns unterhalten über das kreative Arbeiten in der Angelbranche. passt dahingehend auch sehr gut, weil diese DVD ist sicherlich auch das kreativste und äh, anspruchsvollste, was wir bis jetzt auf Scheibe gebracht haben. Ähm und insofern, ja, lass uns doch dieses Bundle schnüren. Und ich habe auch 15 Bücher dabei, habe ich dir schon gesagt gestern. Ähm, die signieren wir. Und ja. die, ersten, die ersten 15 Kunden, die dieses Bundle bestellen, kriegen dann natürlich die von uns beiden bei diesem Podcast signierten Bücher. Cool. Würde ich sagen. Ja? Super Idee. Was du davon? Ja, ziehen wir. Ja, machen wir auf jeden Fall durch. Machen wir. Ja, das, das wollen wir machen. Sehr, sehr geil. Super. Ja, liebe Leute, ähm, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Ähm, schaut mal vorbei im Capzilla-Shop auf jeden Fall. Das ist eine Art uns zu unterstützen, die Podcasts bekommt ihr umsonst, genauso wie capzilla.de, jetzt seit fast fünf Jahren, viereinhalb haben wir schon auf dem Buckel, wir versorgen euch täglich mit News und Aktuellem und äh, geben da immer Gas und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei uns im Shop einkauft und was von unserem kleinen und wirklich handerlesenen Sortiment, die meisten Sachen haben wir selber gemacht, beziehungsweise enge Freunde von uns wie der Achim. Und wenn ihr da was einkauft, dann unterstützt ihr auf jeden Fall die Leute hinter Kapzilla und Leute, die in eigene Projekte investieren und bringt die ganze Sache auch ein Stück weit voran, denn wir können, die auf, äh, die, wir können natürlich die Arbeit nur aufrechterhalten, wenn ihr uns dabei auch unterstützt und eure Anerkennung da zeigt. Insofern, ähm, Achim, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für ja. dieses coole Gespräch, für diesen coolen
1: Podcast. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Auch von meiner Seite aus nochmal. Ähm, finde ich, ist ein mega, mega geiles Format. Ja. Uncut hier die Themen anzusprechen, finde ich super.
0: Ja und es war auch wieder spontan. Also ja, Das Vorgelese von Achim ähm, ist jetzt nicht so, dass er sich darauf in irgendeiner Weise hätte vorbereiten Gar nicht, können. Ja. Ich habe ihn damit überfallen. Ja toll. Insofern, du bist nicht nur ein guter Schreiber, sondern auch ein guter Leser. Nochmal ein Lob an der Stelle. Jeden Abend meiner Auf Tochter, Harry Potter im Bett. Ne? <lacht> Siehst du ja? mal, also, ich habe es mir schon gedacht. <lacht> Wer zur später Stunde noch so gut lesen kann, der hat Übung. Ja, <lacht> okay. Ja, doch, habe ich. Super. Achim, vielen, vielen Dank, dass du mich hier mitgenommen hast ans Gewässer. Und ich finde es mega geil, es ist schon immer was Besonderes, in einem neuen Gewässer einen Fisch zu fangen. Ähm, auch davon werde ich ein Bild auf Instagram posten. Darf ich den Fisch posten?
1: Ja, natürlich. super geil,
0: danke dir. Ähm, und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, liebe Zuhörer. Abonniert gerne den Instagram-Account, dort findet ihr immer wieder was. Besucht mal unseren Shop, schaut rein, vielleicht könnt ihr was gebrauchen und ja, hört euch auch gerne mal die anderen Podcasts an. Zwei weitere haben wir bereits auf Soundcloud und auf Soundcloud hätte ich fast gesagt. Auf Soundcloud und iTunes. Zieht's euch rein und bis bald. Ciao. Ciao. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Capzilla Carten Radio, dem Podcast von capzilla.de.